0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 194 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça va bien. Puis là, Tu viens de me faire penser que c'est juste 6 épisodes avant le 200e. Pour... Il ouais, bah... soit qu'on slack le beat <rire> ou qu'on fasse des hors-séries ou qu'on fasse des épisodes spéciaux mais qui n'ont pas de chiffre. Sinon, on va d'oublier de le faire le, le, le 15 juin, puis ça fait trop être notre, notre deadline.
0: Oui, mais moi, j'ai trouvé la solution euh, en fin de semaine. Je, je pensais à ça, puis euh, c'est vrai, ça n'a aucun bon sens, parce que cette semaine, il va y avoir euh, justement l'épisode 194, qui sera déposé à, vers minuit ce soir. Et puis, dans deux, trois jours, il va y avoir euh, le prochain dossier euh, sur la Terre des Hommes pour euh, guerre en Ukraine euh, avril 2022. Okay. Qui, qui est l'épisode 195, vous aurez compris. Et puis, la solution que j'ai trouvée, c'est euh, quand on va être rendu à 199, on va continuer à faire des épisodes, okay? mais ça va être des épisodes après l'épisode 200. Je ne sais pas si vous me suivez. Et <rire> puis non, pour va une
1: pause, ok, on va faire Alors, un de l'avance. Exactement, <rire> ce
0: qu'on fait souvent dans Sur la Terre des Hommes, pour ceux qui ne sont pas patrons ou patronnes, euh, membres Patreon de Sur la Terre des Hommes, ça arrive souvent qu'on prend de l'avance, on enregistre des fois. C'est arrivé des, déjà hein, dans, dans le temps deux épisodes dans une semaine, on, on les garde de côté pour on, euh, on les publie à mesure. Mais c'est ça qu'on va faire, mon cher Jonathan Saint Pierre, dit le prof, on va. Euh, continuer, puis on va les, euh, les pitcher comme ça dans l'univers, euh, dans l'été. N'est-ce pas une okay. belle solution? Pire,
1: comme je t'ai dit, si on fait des épisodes, mettons, s'il y a de quoi d'important sur, l'U- sur l'Ukraine, ben, on fera un épisode, on dépl- appellera l'épisode spécial, puis ce ne sera juste pas un épisode numéroté pour pas qu'on, exactement. qu'on se mette dans le trouble. Ben oui. Alors, je veux bien dire les
2: épisodes spéciaux en série. Euh, ben oh,
1: exactement, oui, oui. on va trouver des synonymes, on va être bien <coughs> bon là-dedans.
2: Exactement. Mm. <rire>
0: Professeur Roussel, comment allez-vous?
2: Ça va, ça va, ça va dans le rush de correction encore. Là. Faut que ouais, fass- ça a l'air. Hein, ça va être fini ça. Ouais, <rire> eh, non. te <rire> donne un nouveau cours en même temps. Ça aussi, ça pompe toute mon énergie. Ah un non. Cours, c'est le cours ah. Fait qu'un nouveau cours plus un double groupe la session passée, ça fait que je suis en retard officiellement dans mes corrections. J'ai dû envoyer un courriel d'excuses à mes étudiants. Mais ben oui. Registre, c'est le contraire.
1: C'est les élèves qui demandent un délai. <rire> <rire>
2: ouais, c'est ça. moi je ne le demande
0: pas <rire> Ben oui tu as l'air de manquer d'énergie je te trouve blême
2: stéphane Oui, non je pense une question d'éclairage ah OK c'est ça OK <rire> le chien aujourd'hui dehors au gros soleil
0: ben oui ben hum. oui alors ce soir un épisode devant tout le monde dans le, sur nos pages de Jonathan le prof et de sur la terre des hommes et bien sûr la très populaire chaîne YouTube, où est-ce qu'on a nos deux, trois habitués? Hein, à... Il y en a deux habitués. quand même
1: sur YouTube en ce moment. On les salue. C'est, c'est, c'est des vrais. Mais c'est, c'est
0: où tu vois ça, toi?
1: Quand tu cliques, mettons, c'est marqué 79. Là, tu mets ta souris dessus, tu as le nombre de spectateurs par chaîne. Il y en ben a deux oui. sur le YouTube, 70 sur ma page, puis 6 sur, sur la Terre des hommes.
0: Ah, ben, OK. Alors, euh, c'est ça, c'est les supporters de Joe saint prof Pierre qui sont là en majorité. Mm-hmm. Mais on vous salue euh, tous et toutes. Merci de, de passer une partie de votre soirée euh, avec nous. Euh, parlons de l'Ukraine, messieurs. ça me semble ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode euh, vraiment sur la guerre en Ukraine. Le dernier... Je ne me
1: rappelle pas. Un bon deux trois semaines, certain.
0: Ben on a parlé euh, la dernière fois. C'est un épisode « Troisième Reich ». Euh, dans le fond, euh, sur, euh, sur, les batailles en Ukraine. sur les batailles en Ukraine, mais la dernière fois, c'était les, les tristes événements de Bucha euh, Je suis allé voir, le, le, mmh. le dernier épisode, c'était ça sur euh, les événements de Boucha. Et euh, en
1: même temps, il s'est, il s'est passé des choses, mais est-ce que c'était assez pour qu'on fasse un direct comme on fait là? C'est, c'est plate, mais tu sais, c'était lise, comme hein? une continuité en même temps. Fait que c'était ouais. un peu c'est répété. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de stocks qu'on peut dire. On va avoir un bon épisode. Puis je suis content de voir que les gens sont au rendez-vous encore une fois. fait que C'est très Absolument.
0: Cool. Absolument. Et puis on vous salue, on vous salue. Hein, on vous salue. Euh, bienvenue. Oui, bienvenue. Euh, vous nous voyez souvent maintenant euh, en live sur nos pages. Mais sachez qu'aussitôt que la, la guerre euh, se calme, eh bien on va retourner dans nos terres, c'est-à-dire dans, dans, sur, la, dans fond, sur la page privée, mmh. dessous mmh. la Terre des Hommes, la page des patrons. Alors, euh, on salue Nicole Jolicoeur. Euh, bonsoir, Nicole, qui, euh, qui est à sa première présence, euh, qu'elle nous dit mmh. dans le chat.
1: Première euh, expérience sur la Terre des Hommes. Et oui, et puis j'espère, euh, ma chère... Savoir.
0: Ben oui, et puis j'espère, ma chère, je vais t'affubler, ma chère Nicole, euh, du... Euh, du surnom, ma chère. J'espère que tu vas apprécier ton expérience. Alors, messieurs, euh, votre avis sur ce qui se passe en ce moment? Que, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est euh, ça s'enlise assez à votre goût? Moi, c'est ça, mais, c'est, c'est ça que hey je trouve, là, c'est la assez, la euh... je,
1: vais, je pense que Stéphane a l'air d'avoir une, une
0: opinion, je vais, je vais me c'est, retenir, je vais c'est, le laisser… C'est euh... assez stationnaire, n'est-ce pas? Oui, mais on,
2: on, on revient encore à la surprise initiale de la première semaine, des deux premières semaines, quand finalement les, les Ukrainiens tenaient le coup beaucoup plus que ce qu'on pouvait s'attendre au début, qu'on, on avait l'impression qu'on aurait une réédition de, de 2014 ou… Ouais. Ça se passerait, tu sais, ce serait une occupation euh, sans, euh, sans résistance. Mais non, écoute, c'est, c'est, c'est une défaite militaire catastrophique pour les russes. C'est, c'est, ouais. euh, au plan politique, qu'est-ce qui va... Tu sais, même au plan politique et diplomatique, je crois qu'actuellement, ça va aussi très mal. Là, tu sais. euh, la, la tentative que, que Poutine a faite aujourd'hui à l'occasion des de, euh, célébrations du 9 mai... Euh, ça montre un, ch- un changement de discours. Euh, non, c'est-à-dire qu'il martèrent encore les mêmes thèmes, mais quand même le fait qu'il ne pas encore en train de se péter les bretelles, comme quoi la guerre est à peu près finie, puis que c'est une mmh. question de... de mais ce n'est de...
1: pas une guerre, Stéphane, c'est ça qui arrive. C'est une opération spéciale. Le vocabulaire de Vladimir Poutine est vraiment important en ce moment, parce que son <rire> discours, il a dit zéro fois le mot « Ukraine » dans son discours. Il n'a que parlé, dans le fond, des problèmes à régler, de la... La menace sur la Russie. Donc, mmh. il, il dénature beaucoup la guerre en Ukraine en les faisant passer mmh. comme, en fond, un peuple inférieur à exterminer pour la protection okay. suprême de la nation. Fait que c'est, c'était vraiment intéressant parce que, oui, son discours n'était pas celui qu'on s'attendait. On pensait qu'elle allait soit annoncer une victoire et ou, euh, tu qu'il avait réalisé ses objectifs ou qu'il allait, dans le fond, y aller hors ligne même, avec t'es... une guerre totale. Mais non, ouais. il a continué son, son discours en faisant, dans le fond, c'est, c'est la continuité, comme si de rien n'était, comme si tout était beau, tout était normal, puis que les choses se passent comme prévu, que c'est pas une guerre, Mais que c'est, c'est la juste preuve un nettoyage qu'a... ethnique dans le fond. Ouais.
0: Mais c'est la preuve que rien va à son goût. Rien ne ouais, dit... ce euh, va à son mmh. goût. On est certain, on en parle depuis le début euh, du conflit. Moi, je, je suis certain que Vladimir Poutine pensait régler la question de l'Ukraine en une semaine maximum.
1: Ben, moi, je suis convaincu ouais. qu'il annonçait la victoire aujourd'hui, dans son plan du 24 février. Mais là, quoi, il avait prévu comme... que le 9 ouais. mai, là, c'était la parade de la victoire, puis que c'était l'annexion de l'Ukraine. Puis c'était, ouais, mais... Je suis convaincu que c'était ça son gros, gros euh, plan, mais il, il doit être déçu mais un bah, peu.
0: annoncer hein. quoi, en même temps? Annoncer quel genre de victoire, parce que Mariupol est encore debout? Euh... Non, mais
1: dans le sens que si ça avait été comme il voulait, lui, dans, dans le fond, il pensait qu'en une semaine, l'Ukraine oh, ouais.
3: qu'il,
1: il aurait été capable de sécuriser l'Ukraine, probablement, puis de dire, bon, maintenant, la menace est elle est est, est, euh, calmée on était capable de contrôler la situation on a annexé l'Ukraine pour des besoins de sécurité les Ukrainiens sont libérés des nazis puis tout est bien qui
0: finit bien ah non c'est incroyable comment cette armée là est embourbée
2: euh, On a vraiment une réédition de ce qu'on voyait en 1939-40, là, la guerre de Finlande de, de novembre 39 jusqu'à, mm-hmm. jusqu'à euh, mars 1940, où c'était ça, ça a révélé toutes les faiblesses énormes de, de l'armée russe. Puis ce qu'on voit, c'est qu'une bonne partie de ces faiblesses-là sont encore là aujourd'hui, euh, en termes de logistique, en termes de rôle des de, 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 les rapports des officiers et la troupe, euh, en termes de les coordination Les sont absents. Oui. La troupe qui refuse d'avancer, euh, coordination à peu près impossible entre les armes, entre l'aviation et les forces terrestres, c'est toutes des choses, je, c'est vraiment, j'ai l'impression de relire la guerre de Finlande. De, de, et de, puis,
0: de on, Finlande. on a annoncé, je crois, la semaine dernière, dans les médias américains, que plusieurs, je crois, sept ou huit généraux de l'armée russe avaient été tués sur, euh, sur le champ de bataille, là. Ah, c'est Dé- plus que ça, même. déjà qu'on... Je pense qu'on est, à plus que ça. Plus que ça ma- maintenant. Ben c'est... Mais moi, c'est,
1: c'est 12 ou c'est 16, là. c'est plus que okay. 10 en tout cas, ça, c'est mm-hmm. sûr et certain. Okay. Avec l'aide des services secrets américains, ouais. on aurait pu capable qu'on De, trouvait... de droner ces gens-là.
0: Ouais. Déjà qu'on trouvait que cette armée-là n'allait, n'allait nulle part, qu'elle était complètement euh, désorganisée. Et eh bien là, on apprend justement que des généraux euh, se font tuer, euh, etc. Mm-hmm. Et puis, je vais euh... faire un peu de pouce, oui, si juste
1: deux secondes, ça te dérange pas, parce que ah, Stéphane vas-y. parlait de la Finlande avec la guerre de 39-40. La Finlande qui risque de, 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 d'embarquer dans l'OTAN, mm-hmm. la Suède qui risque d'embarquer dans l'OTAN, c'est exactement le contraire de ce que Vladimir Poutine voulait. Vladimir Poutine voulait faire peur au pays qui voulait se joindre à l'OTAN, donc il voulait envahir l'Ukraine c'est pour empêcher qui... l'Ukraine de joindre l'OTAN, mais c'est la Finlande puis la Suède qui vont rejoindre l'OTAN, donc son plan, c'est, c'est une catastrophe de A à Z. Là, <rire> c'est je sais pas si c'est parce que c'était mal organisé ou c'est juste parce que... Mais c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul ben, bien sur bien. la résistance
2: des Ukrainiens. C'est un mauvais calcul sur la réaction des alliés occidentaux. Euh, c'est, 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 c'est. Et, et on, pouvait, on peut comprendre pourquoi il a fait ce mauvais calcul-là dans la mesure où il y a le précédent de 2014 et le précédent de l'intervention en Syrie et le, président, le précédent de l'intervention en Tchétchénie, où... Il a tiré probablement ces leçons que l'OTAN n'était pas capable de réagir, que ça pourrait se faire relativement Mais facilement. En fait,
1: c'est plate à dire, mais l'OTAN ne voulait juste pas intervenir dans des pays qui étaient moyen-orientaux, on ne se le cachera pas.
2: Oui, mais l'OTAN non plus ne veut pas intervenir en dehors des... des, des euh, c'est-à-dire, à moins que ce soit une opération comme celle en Afghanistan... Exactement, ou c'est une opération plus, de, 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 de d'attaque l'astérémie. et non de défense...
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ouais.
0: Il y a un commentaire d'Éric Pocket que je vais mettre là. On, il dit On dirait qu'il essaie de convaincre sa population que l'Occident menace l'existence. Mais c'est exactement ça, mon c'est cher. Exact, ouais. c'est, fait, c'est la, ben, a, c'est la base de la propagande. Tu sais. ouais. c'est il la,
1: tantôt la, Les la Ukrainiens vont se procurer des armes nucléaires grâce à l'Occident. <rire> Quand le gars est responsable du plus gros, de la plus grosse cargaison d'armes nucléaires sur Terre, c'est un peu ironique de dire Nous, on a 3500 environ, puis on ne veut pas que le voisin en ait une seule, parce que sinon, on va être menacé par cette seule bombe-là.
2: Excusez,
0: je recevais un message, un messenger et je pensais que c'était toi, mon cher, mon cher Jonathan, qui me disait qu'on m'entendait mal pour non, non, un, un deuxième bien, épisode de. <rire> <Okay>. <rire> um, oui. Un point que j'ai pas mis dans notre pacing, comme on dit, dans notre notre ordre du jour. Um, est-ce que vous pensez avec qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui le, le fameux défilé là, du, du 9 mai à Moscou? Um, avec l'armée qui était présente, avec le, le, le Il petit défi. Bon que... hein? oh, oui, c'est ça, ben, le... d'où le titre, euh, d'où le titre mmh. de, de l'épisode, la grande messe de Poutine. Euh... La grande messe patriotique. Euh, oui, la grande messe patriotique. On, on, on voit là, quand même l'armée, euh, c'est une armée fière, c'est une armée quand même euh, avec des, des, des dizaines, des dizaines de milliers de soldats. Combien de soldats qui, avaient, qui étaient présents sur... Euh cétait sur la
1: place J'en ai ou... aucune idée. J'ai environ 20 Pour résumer, euh, Moi, j'ai surtout retenu euh, le, le fait que Poutine est un one-man show. Là. On l'a vu marcher ouais. seul vers euh, la célébration, seul vers le podium. Et toujours avec la main droite, collé sur son corps. Pour pas cacher. Et la main gauche en action. Exactement. C'était <rire> frappant en sachant qu'on ah on, on en avait déjà parlé dans un autre épisode ouais. sur ces petits problèmes de Parkinson. Quand on l'observe attentivement, il y a une main qui est chose. complètement stoïque et l'autre qui a l'air d'être ouais. plus active. Donc, c'est clair ouais. qu'il semble cacher quelque chose. Mais c'est aussi toute l'espèce de mise en scène de le voir seul devant la couronne de fleurs, presque verser une larme d'émotion parce ouais. que c'est la patrie qui les représente en ce moment, puis la minute de silence avec les cloches. C'est une belle mise en scène, c'est un beau spectacle auquel on a assisté, mais, mais ça a l'air aussi fake que tout ce que l'URSS nous a produit dans les 100 dernières années.
0: Mais c'est là que je veux aller, le côté fake, parce que malgré tout ça, ok depuis la fin, de, depuis la chute de l'Union soviétique en 1991... Euh, L'Occident craint quand même la Russie parce que c'est l'ancienne Union soviétique, les, les bombes atomiques, etc., l'armée puissante. Des, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des, des dizaines de millions de, de, de soviétiques qui ont combattu vaillamment, etc. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux dans le sens que se pourrait-il que l'armée, de, de, l'armée russe soit pas si puissante que ça? qu'on a encore cette oui. image-là de l'armée soviétique des années 40-50, mais que ce euh, soit devenu une armée bien ordinaire, mal financée à cause de la corruption russe. Est-ce que Exactement. ça... Est-ce que mais, ça, je, ça je, je, je
2: pense qu'en fait, elle a toujours été... C'est-à-dire, d'une part, on a toujours su- surestimé les... Euh, euh, les, 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 la puissance de l'armée russe la pour des raisons sur de propagande ici en Occident. C'est-à-dire que je me souviens, en 86-87, on avait encore ces images de du, euh, euh, des, des, des projections militaires qu'on faisait. C'était des trucs officiels publiés par le gouvernement américain où on voyait, on disait ah, « Les Russes ont sous le point de nous rattraper dans telle telle catégorie d'armes. » Deux ans plus tard, l'Union soviétique s'effondrait. là. Années... Il n'y
1: avait, avait pas les moyens de baquer la propagande. c'est que C'était tellement fermé aussi, l'URSS, puis on n'avait pas un accès instantané à l'information Exactement. comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de médias qui sortaient vraiment. On avait l'information qu'ils voulaient nous donner, donc on partait avec des ouais. fausses informations, puis on spéculait sur des choses qui étaient sûrement sans fondement il, de...
2: il y avait des moyens très sophistiqués de... de, de d'avoir une idée de leur production de leur, euh, du, du, du matériel qu'ils...
1: Ouais, euh, qui... Mettons, pour, pour nous, présentement, c'est quasiment euh, c'est presque facile de savoir le nombre de morts en temps réel qu'il y a dans la guerre en Ukraine. Mm-hmm. C'est pas censé mm-hmm. se passer comme ça. Là. Mm-hmm. Il y a des qui ne marchent pas. Il
2: ouais. faut dire un, un truc aussi. Actuellement, ce qu'on en sait, c'est que probablement le corps de l'armée russe est engagé directement ou indirectement avec la guerre en, en Ukraine mm-hmm. dans la mesure où mais tu dois quand même garder des forces dans d'autres secteurs et tu dois quand même être prêt à faire face à une autre crise. Tu peux pas en engager vraiment plus que ça. La logistique qui est déjà déficiente actuellement, c'est-à-dire la capacité de, de ravitailler puis soutenir.
1: Oh, on vient de perdre Stéphane qui voulait avoir un bon commentaire pertinent, mais que. Mais je pense que c'est son Internet charmeau. qui
0: ne se soutient pas là, en ce moment. Là, c'est... Mm-hmm, c'est <rire> <ça>. Son <rire> Internet
1: était fait en URSS probablement.
0: <rire> OK, on, on vient de on, on, te, on te voit, mon cher On
1: t'a perdu depuis ton soutien à quelque chose, bon, ouais. on n'a aucune <rire> idée.
2: Ouais, c'est curieux, En plus mon câble Ethernet qui n'a pas l'air de fournir. Ça. C'est
1: bizarre. Euh... C'est ça qu'on disait, il était fait en UNSS, probablement. Oui, c'est <rire> ça, c'est ça. C'est, c'est,
2: c'est, c'est mon propre soutien logistique qui suit beau. Mais, mais ce que je dis donc, c'est que la. la, la...
1: Que tu dis, Stéphane? Le corps de l'armée
0: <rire> Oui, le corps, excuse-moi, oui, le corps de l'armée russe. <rire> Il
2: C'est engagé. En... <rire> t'as, t'as les, euh, c'est ça, tu as une limite à ce que tu peux, tu peux oui. engager. Tu sais. Exactement. Et puis, puis, puis là, temps, on, on oui, sait vas-y.
1: que... Ce qui, ce qui risque d'arriver, parce qu'on s'entend que ça va sûrement continuer à s'embourber, moi, ce que je crois, c'est la mobilisation totale, mais ouais. mobiliser des soldats comme on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'armement et l'équipement qu'on a aujourd'hui, ça va être encore <rire> un gun pour trois soldats, puis chaque soldat, trois balles dans ses poches, puis on ne s'attendra pas à grand-chose. fait que Je pense que les Ukrainiens, sur le long terme, sont ceux qui ont le plus de chances de sortir vainqueurs, ou du moins... D'infliger la plus grosse défaite possible à Vladimir Poutine. Parce que chaque jour que la guerre continue, c'est une défaite pour Vladimir Poutine. Mais
0: c'est tellement. Mmh. Parlons des Ukrainiens, là, c'est tellement impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont le sort quasiment de, 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 de l'Europe libre sur leurs épaules. Puis ils continuent à se battre, ils continuent à, à se cacher, etc. C'est, p- parlons justement de, euh, de, de, de la, la, l'énorme acierie d'Azovstal qui, euh, qui, qui mesure quasiment 20 km ça, ça. C'est un c'est complexe. Gigantique. C'est
1: la plus grosse euh, c'est la plus grosse usine de métallurgie d'Europe, si je ne me trompe pas, dans c'est les énorme. plus grosses de l'Europe. C'est énorme. Là,
0: c'est, Et puis, c'est ils se sont battus. Fou, hein. En ce moment, ils se battent. Ils se battent contre l'armée russe là-dedans à travers ce complexe, euh, complexe dassyrie de, de là Les gens sont cachés dans des tunnels. C'est, c'est incroyable. Il reste que, qu'est-ce à peu près
1: 500 faire? soldats, dont 250 qui seraient blessés. Fait que, on dit qu'il y a okay. 300 soldats en état de combat. Ils mmh. se font euh, marteler de bombes depuis une semaine. C'est euh, la catastrophe totale. Mmh. Puis Ils sont encore là. Fait ils ne sont même pas capables de rentrer... Euh, dans Azovstal, donc c'est quand même particulier qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis j'aime ouais. ça faire le, euh, faire l'exemple, je sais que les gens qui sont pas en Abitibi ne comprendront pas, mais si vous êtes en Abitibi, vous avez déjà vu Oranda, ouais. la fonderie Horn, qui est un gros complexe euh, métallurgique, imaginez belle place. la fonderie Horn x10, et dites-vous qu'il y a 500 personnes sous la centrale qui sont en train de tenir tête à une des plus grandes armées du monde. C'est exactement ce qui se passe à Azovstam en ce moment.
0: C'est, c'est vraiment incroyable. Euh, on a sauté quelques points. Ça paraît, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, que ça fait, long, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode sur l'Ukraine. On a beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement, mais on,
1: c'est cool parce qu'on reste oui. encore 40 minutes
0: à peu près. Oui, que... oui, c'est ça. <rire> mais on va s'en tenir au plan. Le premier point, je voulais justement en parler avec toi. <rire> on n'a pas que... encore
1: commencé le plan. <rire> on
0: n'a pas commencé. Euh, il y a deux semaines, il y a eu euh, une nouvelle qui a fuité disant que euh, certains oligarques russes auraient été suicidés. Est-ce que je le dis mmh, bien? Ils auraient que...
1: été suicidés de plusieurs balles dans le dos. Est-ce hein? que je
0: le, bi... je le dis bien? Ils auraient été suicidés, eux et toute Aurait leur été,
1: famille. Ils euh, KGB, mettons, on va dire comme ça.
0: Ont été KGBisés par. Euh, c'est ça, exactement.
1: Parce que là, je... de ce que j'ai vu, il y a trois. A... Ces c'est plusieurs oligarques-là et leurs familles sont morts de trois façons. Fusillés. Pendu ou empoisonné avec du poison sur une grenouille euh, du toad poison qu'Apple, c'est, c'est comme une espèce de. de la, je sais pas si tu as déjà vu l'épisode des Simpsons où Homer liche une grenouille pour oui. avoir des hallucinations. Okay. Ben, c'est ça qui tue des Russes en ce moment.
0: OK. Comment tu ouais. trouves ça, toi? Moi, moi, moi quand, quand j'ai entendu ça, que je, je pense. C'est encore ça. Cinq ou six oligarques auraient. Ah, on est, est en été... plus que ça.
1: Je pense qu'il y en a 12 ou 13.
0: Encore? Donc,
1: des gros, gros dons, Là, c'est des, euh, des hauts placés de différentes compagnies métallurgiques, minières, et de gaz, pétrolières euh, ouais, et gazières. C'est, c'est, c'est dans la garde, je ne dirais pas rapprochée, mais mettons, on va dire dans le top 100 des plus importants du pays, mettons. Puis c'est des, des noms qu'on a déjà entendus qui ont déjà ouais. été associés à autre chose en, en Russie. Donc, je suis surpris, mais pas surpris en même temps. Ben, c'est là, c'est les purges stalinienne version 2.0. mais ben,
0: oui. Vraiment, parce qu'on on, on se disait au début de ce conflit-là que les oligarques menaient, mais ben là, les oligarques tombent.
1: Moi, ce que je pense, c'est, c'est que les oligarques ont euh, besoin de... En fait, Vladimir Poutine a dû demander une loyauté sans faille de, les, de ces oligarques-là. Oui. Et ceux qui ne l'ont pas dit publiquement haut et fort ont été ceux qui ont passé au cash, parce que c'est ceux qui ont soit parlé les ou qui ont juste rien dit. Donc, ce sont comme ceux qui sont restés neutres, mettons, qui n'ont pas voulu prendre position sur la guerre en Ukraine, sont ceux qui sont disparus aujourd'hui. Donc, c'est ouais. sûr qu'il y a des questions à se poser. Moi, ce que je trouve plate, c'est, c'est... qu'il y a des femmes et des enfants aussi qui ont été retrouvés ouais, morts dans ça. tout ça, parce que ouais. on laisse pas de témoins. Donc, c'est vraiment les vieilles méthodes de Vladimir Poutine et du KGB. Là, ça a quand même été le chef des services secrets russes. C'est probablement ouais. lui-même un assassin là, dans, dans sa carrière de... De, 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 d'agents du KGB, d'agents secret. Donc, euh, il a repris ses, vieux, euh, ses vieilles bottes de travail et il a retourné faire la job comme dans le temps.
0: Exact. Il y a un commentaire de Raoul, euh, Raoul Boboul qui dit euh, « Poutine qui reprend la bourse russe nationalisation toute vapeur ben, ». Ça ressemble quasiment à ça, mm-hmm. avec euh, mm-hmm. ces oligarques euh, qui, euh, qui meurent, qui tombent euh, comme ça. Ça ressemble vraiment à une espèce de tentative et c'est les oligarques qui ont fait de, de, de avec Vladimir
1: Poutine. Vladimir Poutine les a laissés s'enrichir. Et là, j'imagine qu'il devait attendre un retour du balancier. Qui et ce sont arrivé, les
0: oligarques fait... qui sont allés le chercher en 99, Ne l'oublions pas.
1: Exactement, pour, euh, parce qu'on voulait venir. essayer de replacer un... ouais, une kleptocratie parce que Boris Yeltsin avait donné trop d'idées de liberté probablement à la population russe. Puis il y en a qui voyaient probablement les... Le pouvoir et l'argent leur échappaient. Parce qu'il y a un article qui est sorti aujourd'hui, je pense que c'est dans la presse, on disait que 1 des Russes possèdent 50 de la richesse du pays. C'est quand même de la grosse inégalité quand on regarde. Ça ça. commence à ressembler
2: à ça ici des fois aussi. hein. Dans le monde en général. Sur la planète
1: en général. Mais ici, on est plus égal au moins. On est pauvre mais égal. Là-bas, ils sont
2: très, très pauvres inégalement. (rire) Les mouvements de revendication qu'on a vu depuis les dernières années vont dans ce sens-là de mm. contester cette. Euh, ouais, cet, la,
0: la différence au Canada, au Québec, c'est qu'on a aussi des escrocs. On a des espèces de genre d'oligarques, peut-être. On le sait, mais on, on ne fait rien. C'est ça l'affaire. Tandis qu'en ah, Russie, Ga- Russie.
1: Gail Weston voilà. qui montre ses profits de 40 avec l'Oblast, mettons.
0: Il ouais. <rire> euh, y a une question de Sophie Boivin. Euh, attendez que je, que je le retrouve. Parce qu'on a parlé de Poutine là, avec, avec son Parkinson. Est-ce qu'on peut euh, amener plus de détails? On, elle dit est-ce qu'on peut jaser de la maladie de Poutine en ce moment? Euh, Pou- J'ai euh, fait beaucoup de
1: recherches là-dessus, oui? si jamais tu me permets, Jay, parce que tu mes on parle de Parkinson. Vous en... de... voulez m'en parler? En fait, il y a trois, trois choses, parce que c'est. Oh, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est le Courrier international en France ou un un journal français crédible, un un des gros journaux français, euh, qui a fait euh, jouer plusieurs vidéos de Vladimir Poutine à des experts de santé publique, à des médecins, des spécialistes de toutes sortes. Et les trois constats qui reviennent le plus souvent, selon ce qu'on voit, selon les symptômes, selon son corps, ses agissements, euh, Parkinson euh, avancé, ce risque de cancer de la thyroïde et probablement un cancer de l'intestin. C'est ce qui serait le plus souvent... Rapporté par les experts selon ce qu'on voit, selon ce qu'on entend. Oui. Donc, il y, aurait, il y aurait soit des gros problèmes de santé. Et là, c'est là où je trouve ça intéressant, ou exactement l'inverse, que ce serait tout ça qui serait une fraude et qu'il n'y aurait peut-être rien pour en tout, Et que c'est peut-être juste une façon de jouer avec les c'est médias, vrai. de jouer avec l'opinion publique, puis qu'au final, il est peut-être même oui. pas malade, mais qu'il oui. utilise ça peut-être pour. Euh, je ne sais pas pour faire quoi, en fait, ça serait une bonne question, mais c'est ce que les ouais, c'est 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 ce le dans le fond.
0: Ça serait la supercherie euh, du siècle. si c'était Ah oui,
1: tu as trouvé la vidéo en oh. question. Oui, les parce que. Oui, la ouais, hein. je l'ai montré
0: justement mm-hmm. à mes élèves la semaine dernière parce que j'en, j'en parlais, puis euh, ils m'ont dit, OK, on veut le voir. Mais si, si ça s'est joué, là, OK, ce shake-là. Le fait qu'aujourd'hui, le 9 mai, mm-hmm. à la grande célébration, on le voit, allez voir. Mm-hmm. Okay? J'ai, j'ai regardé l'intégrale de, ce discu- de, 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 de cette cérémonie-là. Là. Euh, ça dure à environ. Euh, ben, moi, la vidéo que j'ai vue, c'est environ une heure, euh, une heure et quinze. Ouais, c'est le
1: même que j'ai dû écouter probablement ouais.
0: ben Justement, Poutine tient sa main droite tellement collé à son corps. Et puis là, Comme un 2
1: par 4 c'est red, red, red. Là.
0: Exactement. Et puis là, on, je vais vous, euh, vous faire jouer ce, ce fameux vidéo-là qui date du 26 avril. OK, 26 avril de cette année. Puis et puis
1: suite, je vais expliquer quelque chose que ouais. les experts ont dit, puis on, vous remarquerez parce qu'on le voit souvent, Vladimir Poutine faire autre chose aussi.
0: Exactement. Alors, on euh, regarde ça. OK, il n'y aura pas de son, OK, pour ceux qui sont en podcast, inquiétez ou pas. Euh, ça va être muet pour euh, environ, euh, je sais pas moi, environ 15 secondes et on revient. Alors, portez votre attention sur la main droite okay, de Vladimir Poutine, c'est parti.
1: On le voit avec Alexandre Loukachenko, pour ceux qui mm-hmm. se posent la question, le ouais, dictateur de la Biélorussie.
0: On voit la main. On voit la main qui shake. OK, c'est-tu un... Hein? Mm-hmm. Tu sais, euh, vraiment, euh, sans contrôle. Puis après ça, la colle sur son corps. Ouais.
1: La, la recolle sur lui. dans Mais... l'article que j'ai lu, vous remarquerez que Vladimir Poutine est toujours assis ou presque dans les vidéos. Fait, Et là, je sais pas si ça. les gens vont me voir. Ouais. Il tient son bureau ouais. super serré avec ses mains. Il a toujours les mains comme ça sur son bureau. Et il serre très, très fort. Et on voit sur les vidéos, les photos il a les mains blanches tellement il serre fort comme s'il voulait se grounder ou rester stable en se tenant. Fait qu'il est toujours écrasé à se tenir sous son bureau et selon euh, plusieurs experts aussi, il shakerait de la patte pas mal, d'où la raison pourquoi il est assis et qu'on voit jamais ses pieds probablement parce qu'il est pas capable d'empêcher ses pieds de shaker aussi et qu'il serait fortement médiqué pour limiter le tremblement slash les problèmes neuropsychologiques parce que c'est du, de la dégénérescence dans le fond nerveuse qui serait probablement en train d'affecter Vladimir Poutine. Je vais essayer de trouver l'article et je vais le partager. Euh, oui, pendant ce temps-là. Là, je trouve ça super je... intéressant.
0: Oui, pendant je ce temps-là, là, je... Oui, vas-y. Je suis... mon temps.
2: Excuse-moi. Je, je, je suis assez sceptique sur les scénarios comme quoi c'est, c'est qu'il euh, cherche à jouer avec les médias en... en... En faisant semblant d'être malade, parce que ça va contre d'abord tout le personnage, là, qui au contraire cherche toujours à montrer qu'il est fort et qu'il est en contrôle de tout. Exactement. Et si s'il si veut jouer ça, aux ça aux Occidentaux, il le montre aux Russes aussi actuellement, alors qu'il n'y a pas intérêt, à, je pense, à étaler quoi que ce soit de, ce, de problème de santé, là, disons, face à, aux, aux bon Russes. Oui.
0: Et puis. Euh... Ah, t'as trouvé la vidéo, Jay? Oui, c'est une autre, l'autre vidéo, là, <rire> c'était dans mon historique, ça a été facile à retrouver. Mais <rire> euh, euh, voici une autre vidéo, dans le fond. Ce que, ce que Joe parlait, justement, le, le fait que Poutine, regardez, euh, encore pour ceux qui sont en vidéo, bien sûr, ceux, ceux qui sont en podcast, vous ne voyez rien, mais comment il, il va tenir, il tient encore de sa main droite le bureau en face de lui, c'est Sergei. Euh, comment il s'appelle c'est, c'est son, euh, Le responsable des armées, là, le ministre de, de la Défense. Lui, c'est, euh, Je ne m'en rappelle pas de son nom. Euh, j'ai j'ai Sergei
1: Labrov, mais c'est le ministre des Affaires étrangères. Ouais, Trans- non, c'est euh, hein.
0: Sergei euh, Chogou, celui-là. Euh, et puis, on le voit qui se tient après son bureau avec la main droite, toujours. Mais regardez la position affaissée mmh. dans son siège.
1: Il a pas la main. Ben, ben,
0: non, il a l'air d'un homme diminué. Mmh. Il y a là un homme malade, il est, il est tout affaissé, affaissé dans son siège. Ok, alors on regarde ça, ça dure encore 30 secondes. Regardez la, la gestuelle, etc. Puis on revient. Il y a tout un tas de choses, mais tout ça n'est pas nécessaire. Il y a tout un tas de choses, mais tout ça n'est pas il ouais, y a toujours mais la main qui lâche main main. jamais le bureau, jamais, il a jamais la
1: main est lousse, jamais jamais jamais. Il y a des gens qui le disent dans le chat aussi, il a l'air enflé, il a l'air d'un gonflé comme un ballon. Et ce serait, selon les experts que je consultais tantôt, c'est sur La Dépêche, c'est pas sur Courrier International, mais le journal français La Dépêche, on disait que ce serait des euh... Des effets secondaires de la cortisone qu'on donne pour traiter le cancer, ce qui ferait gonfler un peu comme un ballon.
0: Oui, oui, la cortisone, euh, mmh. absolument. Euh, une autre chose que moi, j'ai, re- que j'ai remarqué dans son discours, son fameux discours qu'il a prononcé au début de la guerre, avant, avant l'invasion, je pense que c'était la veille, euh, le 24 février, si, si je ne me trompe pas. Dans son discours, qui dure plus d'une heure, OK, plus d'une heure, on, quand, quand il parle, il, il reprend souvent son souffle comme. Souvent, au, je vous dirais à chaque minute, là, il reprend une respiration comme. Puis on... c'est peut-être un autre. Alain Vadeboncoeur, bienvenue.
1: Docteur Alain Vadeboncoeur qui vous vient salue. nous donner une leçon de Parkinson. Je pense que ça vaut la peine, mm. Jake, qu'on le lise. Oui, vas-y, mon on cher. Merci, on... Docteur Vadeboncoeur, de son intervention parce que on n'est clairement pas des experts médicaux, là, je crois que tout le monde était au courant, mais d'avoir quelqu'un qui a une expertise plus concrète que la nôtre, je pense que ça va être intéressant de vous ajouter ce petit commentaire-là que je te laisse lire, Jérémy, avec plaisir, j'en suis convaincu.
0: Parfait. Alors, Alain Vatboncoeur, docteur Vatboncoeur, on vous salue. Bienvenue dans Sur la Terre des Hommes. C'est, je me sens un peu nerveux de lire ça, un commentaire d'Alain Vatboncoeur, mais je vais m'y tenter. <rire> Alors, s'il s'agit d'un Parkinson, il n'est pas très avancé. Il peut initier des mouvements sans problème et, de, euh, et demeurer expressif, et demeure expressif. Son bras droit peut avoir une diminution de mobilité pour toute une foule d'autres raisons et des tremblements aussi pour bien d'autres raisons. Ce n'est pas la seule cause de tremblement. Pour ce qui pourrait nous intéresser, le Parkinson donne des problèmes cognitifs, mais c'est plutôt tardif et les cas sont beaucoup plus avancés.
1: Il y a une suite. Attends un peu, je te mets la suite aussi. Parfait.
0: Ça, ré- ça ressemble plus à un tremblement essentiel, une autre cause de tremblement. Il s'agit alors d'un tremblement intentionnel, comme on a vu dans le premier vidéo lors du mouvement. Alors, ce serait intentionnel si je comprends bien, ou euh...
1: un, un vecteur de stress aussi peut-être. Peut-être. Ou, euh, c'est c'est ouais. une super ça, bonne ça, intervention. Ça ou... vient d'Alain Badboncar,
0: là... fait que je, je me tais. C'est, c'est...
1: Non, mais c'est, c'est... C'est, c'est parfait parce que ouais. là, on a un expert qui est venu confirmer qu'on dit n'importe quoi depuis tantôt.
0: <rire> <rire> alors, merci mais... beaucoup, euh, merci beaucoup, Docteur Badboncar.
2: Que ce, que, que, quelle que soit la cause de ce tremblement puis son changement d'apparence physique, en fait, probablement que c'est aggravé par la tension nerveuse qui nécessairement accompagne... Euh, le fait euh, de euh, perdre une guerre. Bon, <rire> de se lancer en guerre d'abord, puis de, de voir que les mouvements vont pas du tout dans le sens qu'on souhaite. Euh, puis ce qu'il est conscient très certainement de l'enjeu politique qu'il, y a, qu'il y a pour, euh, pour lui euh, et aussi, je n'ai généralement pas une, euh, les, décisions, la, la, les conditions optimales pour prendre des décisions qui sont rationnelles. Ce qui m'impr- m'impressionnait le plus au cours des derniers mois, c'est l'isolement apparent, le fait qu'il… Euh, ne la table
1: pas... où il est tout seul là, au coin de sa table, avec des maîtres et des maîtres. Et des autres il autres rabrouge ce qui le
2: contredisent. Euh, c'est, c'est un signe aussi, en fait, que dans le terme de décision politique, on a, il y a probablement effectivement des, des, des problèmes… Euh, à cet égard-là, il n'a pas... Tu veux, il, il a pour lui, en fait, l'aura peut-être des victoires en, en, en Tchétchénie, en, en Syrie et en Ukraine en 2014, mais visiblement, ça s'effrite assez rapidement.
1: Moi, je pense qu'il y a peut-être le spectre la guerre en Afghanistan qui commence à y revenir, par exemple, parce que ça a été une, une catastrophe, cette guerre-là. Puis selon les chiffres, en dix ans de guerre... Euh, russo afghan en 1979 89, il y aurait eu moins de morts que dans la guerre oui. en Ukraine depuis le 24 février. Ça n'a aucun sens, ça. Euh,
2: les, les pertes soviétiques euh, sont, sont c'est, c'est 13 000. Donc, c'est, ce qu'on estime actuellement, ça va de 15 000 à 20 000, si ce n'est pas 25 000. Euh, c'est, c'est ça. Et les, les, les pertes en termes matériels aussi sont absolument épouvantables. Et là, on parle d'une guerre euh, qui a duré de 79 euh, à, 80, à 89 99, hein. donc, 10 ans. Ici, on parle d'une guerre qui dure depuis moins de trois mois. 75 jours, pour être précis, si ma mémoire mm-hmm. est bonne.
0: Ça, ça, me fait penser, non, a... ça me fait penser... Excuse-moi, Stéphane. Oh, oh
2: Stéphane, vas-y. il y a... vas-y. Non, vas-y, vas-y, Jay, uh, j'allais changer de sujet.
0: Ça me fait penser, euh, quand on parlait justement de, 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 de la distance que Poutine prend avec ses interlocuteurs, que ce soit quelqu'un de son propre gouvernement, que ce soit avec euh, Emmanuel Macron, qui l'a reçu il y a quelques semaines que ce soit avec Antonio Guterres la semaine dernière. Et ça, c'est
1: vraiment frappant. puis euh... Antonio Guterres ça avait l'air tellement mou aussi. Antonio Guterres, que le secrétaire général de l'ONU, ouais. était aussi écrasé sur sa chaise. Il avait l'air d'avoir peur d'être assis mmh, mmh. devant Vladimir Poutine. et Avec et puis, raison, mais quand même... Ouais. Et, puis pour vous montrer,
0: et puis, pour vous montrer euh, l'effet de la peur que certains des proches de Poutine ou des, des gens qui, qui ne sont pas si proches que ça euh, peuvent avoir... Envers, euh, leur, euh, le, envers Vladimir, Vlad de comme euh, j'aime beaucoup l'appeler. Euh, je vais vous montrer une autre vidéo. Okay? Cela date quand même. Okay? Cela date quand même. Ça, ça date du début euh, du conflit. C'était euh, une euh, dans le fond. Euh, une, pas une discussion, mais. Euh, c'était Sergei Narishkin. Oui. Sergei Narishkin qui est le chef de, de, du renseignement extérieur. Oui, l'état-major, ouais, de, mmh. l'état-major de ça, du renseignement extérieur. Qui, euh, dans le fond, dit à Poutine qu'il est d'accord, euh, si on, qu'il est d'accord il serait d'accord avec. Euh, <rire> avec ben, ça a euh,
1: tellement l'air stagé, cette vidéo-là. Ah, là, oui, ceux vraiment? Qui voient, ceux qui sont en audio, là, vous manquez quelque chose aujourd'hui. Vous c'est manquez pour ça que une fois, belle soirée. C'est le fun d'être en direct avec nous. Euh, ouais. Ça, c'est, c'est, vous manquez c'est, une belle c'est soirée parce que c'est ça,
0: ça, ça date quand même, c'est ça, 22 février. Alors, on, on, vous allez voir Sergei Narishkin, qui est le chef du renseignement extérieur, qui dit qu'il serait d'accord justement avec euh, l'annexion de, euh, de, des républiques euh, de Donets- Donetsk et de Lugansk. Et puis, euh, Vladimir Poutine leur prend, vous leur dites non, non, ce pas l'annexion, là, c'est de juste reconnaître leur indépendance. Okay? Alors, voyez comment Poutine va diriger la conversation comment il va diriger mm-hmm. son chef de, du renseignement extérieur. c'est parti.
1: Il
2: <rire> C'est Tom qui face à Poutine, c'est ah, la Ouais,
0: il y a la chienne, OK Puis Je ah, clairement, il
1: a peur de dire la mauvaise affaire là. c'est évidentiel là. Ah,
2: vous voyez encore sécurité.
1: la distance stratégique de Vladimir oui. Poutine qui est très très loin de tout le monde. Ben, je que uh,
3: euh, uh, il est pris
1: dans la tête. Il est pris Il la tête. Il est
3: pris dans la Поговори
0: говорите говорите прямо. Я поддержу предложение о признании Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Поддерживаю
3: предложение. Так и скажите, так. Так и говорю. Поддерживаю предложение о вхождении
1: Донецкой Мы говорим,
0: мы говорим о признании их независимости или On voit que vraiment, il vient de se dire Asti, j'ai dit la mauvaise affaire.
1: (rire) J'ai pas formulé ma phrase comme il
0: faut. (rire) Ah non, quand j'ai vu ça au début du conflit, je me sentais mal pour le gars. On l'a toujours vu, lui, Sergei Naryshkin
1: Probablement. Je vais aller voir s'il existe
2: encore. Je vais faire une petite recherche. hein. (rire) S'il
3: existe encore.
2: Mais ça, c'est une catastrophe aussi pour Poutine parce que même ses propres. Même ses propres, s'il ne peut pas avoir confiance en ses propres conseillers, c'est une catastrophe. Ouais. Ou, ou que ses conseillers sont juste des gens qui vont lui dire oui, tu as raison, tu as des circonstances, ça ne va pas du tout. T'sais.
0: Parce que c'était exceptionnellement, on présentait une réunion genre du conseil de crise, si on veut, euh, au Kremlin, puis on l'avait télédiffusé. C'était exceptionnel, on n'avait jamais vu ça. Là. Tu sais, une espèce de, 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 de fake, de, de montrer qu'on on, veut, on a de la transparence, etc. Mais là, la, la pièce de théâtre, il y a comme un acte qui manquait là, pour Sergé Narichkin.
2: Il y a Parce chose que si je me souviens dit... bien, Narishkin disait lors de ce conseil-là qu'il ne croit pas que ce serait, au début, qu'il ne, que ce ne serait pas aussi facile qu'il Poutine le, 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 le laissait entendre.
1: Je suis allé voir, Jay, pour être sûr qu'il existe encore. Il est toujours euh, ministre euh, ou le responsable <rire> des services secrets ou des affaires étrangères. Ouais. Et là, dans le fond, la ouais. dernière nouvelle qu'on a eu de lui, c'est le 11 jours, le 28 avril, où il accusait la Pologne de vouloir diviser l'Ukraine et que la Russie ah. allait aider la, la, mmh. l'Ukraine à ne pas être divisée par les forces extérieures. C'est de la, de, la faute de la, de la de Pologne. Ouais. C'est, bon. c'est de la faute de la Pologne.
0: Parlons de Justin. Eh hey, le... oui, pas ouais, qu'on en parle. C'est un de beau, Justin, un beau moment que... de
1: télévision, une belle pièce de théâtre encore une ouais, fois. Oui, tu nous
0: as dit, euh, Joe, avant de commencer l'enregistrement, que euh, Justin s'est fait japper après pendant 10 minutes. Après, c'est ça?
1: Non, peut-être pas pendant dix minutes, mais en gros, juste pour mettre en contexte, on a eu quand même la visite de Justin Trudeau euh, en à, Ukraine, à pied, principalement moi. à Irpin, la ville libérée. Il est allé à Boucha aussi, là, la ville massacrée de, euh, du nord de Kiev. Puis, euh, il a rencontré Volodymyr Zelensky. Il était aussi là avec euh, Christian Freeland et Mélanie Joly. Donc, euh, les trois personnes les plus importantes du gouvernement canadien étaient mm-hmm. à la même place au même moment en zone de guerre, ce qui est quand même assez particulier au niveau euh, euh, stratégie <rire> de, 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 mm-hmm. de gouvernance canadienne. Et euh, on a réouvert l'ambassade canadienne en Ukraine. Justin Trudeau a essayé de lever le drapeau la première fois. Il n'a pas été capable. Il a voulu qu'on lui montre comment faire. Il a réessayé une deuxième fois. Ça a réussi. Il a fait une conférence de presse puis il a discuté aussi avec Volodymyr Zelensky. Et je tiens à dire quand même que Volodymyr Zelensky a lancé beaucoup de fleurs au Canada en disant qu'on était le quatrième pays qui a le plus aidé l'Ukraine en ce moment après les trois pays bal, donc la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, et que Justin Trudeau avait tout fait ce qu'il pouvait en son pouvoir pour -hmm. aider l'Ukraine, et ça avait l'air sincère parce que de, de, de ce qu'on comprenait, c'est, c'est un journaliste canadien qui posait la question et euh,
3: ça, je vous, crois vous, qu'il pas, voulait lancer
1: ça. des fleurs à Justin parce qu'il était content de, <rire> de l'avoir, j'imagine, mais ouais. je crois que c'est
2: quand même un beau moment de télé. Mm-hmm.
3: Ouais.
2: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit simplement un moment de, de télé, là. en fait. Non, c'est, pas,
1: mais c'est juste parce que ça avait l'air très, très bien organisé. Ça paraissait très bien, les prises oui. de caméra. C'est un, c'est un, un beau... Un, un beau voyage, mettons, on va dire comme ça. Donc, c'est
2: pas la catastrophe de l'Inde, là? Euh... Hey, non, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes <rire> qui se sont demandé pourquoi il n'étaient pas d'exemple G.I. Joe, ça pu, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est en fait, c'est que les relations entre le Canada et l'Ukraine, c'est, c'est sont très denses, Ils sont ben, très oui. anciennes, sont... C'est
1: 1,3 <rire> million de diasporas au Canada, quand
2: même. Oui, ouais, ce qui est beaucoup, c'est un beau bassin d'électeurs. Christophe qui euh... qui
1: est ukrainienne aussi, ce qui
2: aide, pas, euh... ce qui aide aussi un peu. Et ah, plein ouais. au plein historique aussi. Au plein historique? Oui, c'est-à-dire que le Canada, justement, a été le premier État occidental à reconnaître la, la, l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Ah, okay. uh, le ah, okay. est allé très rapidement. Uh, la fin, de, de, je pense, en fait, il y avait déjà, il y avait déjà des liens qui s'étaient, uh, qui s'étaient tissés entre les Melbourne et les uh, des, des gens en Ukraine. Il y avait la politique canadienne à l'égard de l'Ukraine. Aussi, le Canada, après la, la fin de la guerre froide, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, uh, a reçu beaucoup, beaucoup d'aide canadienne. C'est-à-dire que les liens entre deux pays, probablement en raison de la diaspora que tu évoquais tantôt, 1,3-1,4 millions de Canadiens qui sont d'origine ukrainienne ou qui sont liés, parce que ça fait une communauté qui est, qui est, qui est, qui est très euh, unie aussi, qui sont les, les Ukrainiens sont très branchés en fait, euh, entre eux en tant que communauté, C'est si bien que oui, ça a un poids important dans la politique canadienne. Et ça, c'est pas juste Trudeau. Euh, Harper était comme ça aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de Harper qui, au sommet de, je pense, je pense en Australie, au sommet de Brisbane en Australie, au sommet du G7, c'est G8 à l'époque, euh, mmh. qui refuse de signer la, la, serrer la main de Poutine en lui disant stay out of Ukraine, tu rester à l'extérieur de l'Ukraine.
1: Oh, wow. Ah, ouais, wow, ok. Ben...
2: 2013, le sommet de 2013, c'est le dernier avant que la Russie se fasse mettre dehors. Expulsé,
1: oui. Ben en fait, c'est un an, vite... avant, un an avant l'invasion de la Crimée.
2: Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est ce que fait Trudeau actuellement, c'est beaucoup plus dans la continuité de la politique étrangère canadienne ouais. que quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas juste pour les caméras, à moins qu'on dise que l'ensemble de la politique canadienne à l'égard de l'Ukraine et pour les caméras, mais il
1: y a... Il y a un certain cynisme en même temps, c'est un peu ça que je voulais dénoncer, parce que peu importe ce que Justin Trudeau aurait fait, on l'aurait démoli sur la place publique, parce que ça sera jamais assez, ou ça va être trop... puis Je tente... Parce que Trudeau mérite des critiques sur
2: sa politique étrangère, oui, donc, donc c'est, 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 c'est certain qu'il va s'attirer des critiques, mais dans ce cas-ci, c'est ni des critiques ni des louanges tellement que de dire que c'est une continuité dans la politique étrangère canadienne depuis les, les 30 dernières années. Là.
1: Puis justement, tantôt, Jay, tu parlais du chien, c'est que dans le fond, vous l'avez peut-être vu oui. Ça a passé sur Internet, il y a un chien très, très, très célèbre en ce moment qui est la plus grosse vedette de l'Ukraine qui s'appelle Patron. Patron, c'est un chien des mineurs qui guide l'armée ukrainienne à trouver des mines et des bombes sur les, les villes et les quartiers bombardés. Et il aurait découvert là, des centaines de bombes et c'est devenu euh, une, une vedette euh, de, du pays. C'est un Jack Russell de vrai 10 livre là, C'est un tout petit chien. Et quand Justin Trudeau était avec Vladimir Zelensky, on a donné une médaille de bravo au chien. Donc, on a fait une célébration pour dire le chien est maintenant un. Euh, un médaillé au gradé militaire, là, je ne sais pas c'était quoi exactement le titre. Et quand on a donné la médaille au maître du chien, euh, le chien qui était à côté de Justin Trudeau s'est mis à japper après Justin. Et là, Justin a réagi comme si ce n'était pas de sa faute, mais euh, on voyait que ça a causé quand même un certain moment cocasse dans dans l'assistance, mais les gens vont commencer à dire, on sait bien, le chien a dû douter que Justin Trudeau était fake ou que Justin Trudeau avait quelque chose. Donc, il y a déjà beaucoup de mouvements complotistes qui utilisent la vidéo pour dire que le chien a senti quelque chose et qu'il y a, il y a, il y a un complot derrière cette vidéo-là. Mm.
0: Est-ce, que, est-ce que tu l'as regardé cette vidéo-là? Euh, sur euh,
1: C'est sur... pas cet angle-là que j'avais. Moi, je l'ai eu sur TVA Nouvelle. puis c'était okay. un angle plus... Euh, de, f- de face, on pourrait okay, dire. c'est
0: peut-être pas ça là, fait que je vais le, 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 l'enlever, voilà. C'est, je suis vous sûr. allez sur
1: la section « Le buzz » de TVA Nouvelle, je le pense buzz. Que c'est, c'est là où j'ai trouvé ça. Le ouais. « sac
0: de chips » aussi, t'as qu'à faire?
1: Ouais, une affaire de même. <rire> là, la section qui est, qui est autant crédible que les autres, dans le fond, là, c'est ouais, la absolument. section humoristique de Québec. <rire>
0: est-ce, que, est-ce que vous avez vu la semaine dernière, messieurs, et aussi nos euh, auditeurs-auditrices qui sont là ce soir, euh, l'extrait de la à la télé russe okay? où est-ce qu'on voit un présentateur euh, de télé à la télé russe qui, qui euh, montre une espèce de, de d'animation de la destruction possible de la grande bretagne avec euh, ok oh oui tu l'as vu
1: oui je l'ai vu avec un missile que... lancé d'un sous-marin donc une super torpille, une torpille. qui rayé la grande bretagne Oui, qui euh,
0: produirait un, un tsunami qui euh, qui euh, et dans le fond qui euh, enlève c'est ça, qui enlèverait le, complètement la Grande-Bretagne de la carte. Comment vous avez trouvé ça Est-ce que, est-ce que c'est risqué est-ce que, est-ce que c'est risqué ou est-ce que Vladimir Poutine fait juste jouer avec la peur des Occidentaux Attends,
2: ouais, ah, c'est, t'en t'en t'en, ben, c'est, c'est, c'est un, un show de télé tu l'as dit toi-même. C'est-à-dire, mais c'est quand même fait là, le, le show de, déclare... de, de,
1: d'affaires publiques le plus important de la Russie. C'est, c'est comme.
2: Non, mais c'est une menace directe.
1: Tva Nouvelle ou quelque chose comme ça. Écoute,
2: c'est comme si tu essayais de déduire les intentions du gouvernement du Québec à partir des commentaires de Richard Martineau on ouais, Jean Martineau,
1: il n'est pas payé par
2: le gouvernement. En tout cas, <rire> ouais, si, tu veux, <rire> si tu veux, mais je veux dire, c'est plus ce genre d'émission-là vise plus à exciter le nationalisme et exciter la. la, 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 la... L'idée qu'on est puissant, on est capable de se défendre, puis quand, quand on va être écœuré, on va réagir, c'est plutôt ça, genre, le message. Okay, que c'est, c'est, c'est plus sensationnaliste,
0: mettons, euh, une émission. Euh...
1: Puis il y a une raison pourquoi c'est oui. sur la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est le pays qui a fourni le plus d'armes à, ouais, euh, à l'Ukraine. Donc, euh, Boris Johnson a été aussi le premier dirigeant à aller visiter euh, Volodymyr Zelensky. fait que c'est clair que Vladimir Poutine a une dent contre oui. les Britanniques en ce moment. Mais avez-vous vu le vrai scandale entre les Russes et, et, euh, et le, la Grande-Bretagne?
0: Lequel? <rire> le l'affaire, l'affaire du fish and chip? Non. Non, ça me dirait. Oh,
1: oui. Ça, ça a fait réagir. Le, le Daily Telegraph en Grande-Bretagne a lancé une enquête jamais vue parce que à la télé russe, il y a deux politiciens pro-Kremlin, pro-russes, qui ont affirmé que le fish and chip, c'était pas une invention britannique, c'était une invention russe <rire> et que les Britanniques avaient volé l'idée aux, euh, aux Russes et que là, il y a les médias britanniques qui ont pris l'histoire et ont fait des recherches historiques pour prouver que le fish and chip est bien une invention et une recette britannique. Fait qu'on s'en <coughs> est pris au plat national. J'imagine Gordon Ramsay dans sa cuisine en train de chialer. On lui a son
2: plat. Ça m'étonne qu'il fasse ça aux Britanniques et pas aux Québécois.
0: Avec, avec la poutine, <rire> moi, c'est a la poutine. Avec
3: poutine.
2: <rire> Je vais essayer de trouver l'article
3: euh, du,
1: non, euh, du m- fish and
0: chip. Euh. Euh, mais... Je ne la savais pas, cette histoire-là, mais est-ce que ça montre justement que cette guerre-là, la, il, il démontre la Russie qu'il la perd. Là. Quand tu es rendu à dire que le fish and chips, c'est une, c'est une invention, c'est un, c'est un plat russe. là il a, plus ben c'est même quand même un sérieux dans ton... courrier
1: international. Là, c'est pas un, c'est pas un mm-hmm. tabloïd. Là, ouais, là, c'est, c'est
2: ça. Là. Ouais, mais c'est, 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 c'est encore la guerre des idées en arrière, puis de la guerre de la réputation. des ben, oh, mais c'est rien,
0: Chip, la c'est, matin, c'est, hein? c'est, oh, ben oui,
2: c'est rien. C'est, c'est précisément ça. C'est rien. C'est, 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 c'est qui gagne ou qui perd de la guerre. Il pourrait faire des des, des, <rire> des traits d'humour ou des, des oh, petites piques comme ça sur le plan national.
0: j'adore euh, oh, ça. Euh, messieurs pour terminer l'épisode parce qu'il nous resterait à peu près 10-15 minutes euh, parlons de ce fameux 9 mai et puis là Stéphane dans notre conversation Messenger tu, ne, tu nous as parlé aussi du 8 mai il faut faire la différence la, pour la raison main, pourquoi les deux n'ont pas la même ouais, Oui parce que le 8 du et du 9 parce que le 8 il, quand même le 8 et le 9 il y a quelque chose euh,
2: il, y a, il, y a quelque, il y a quelque chose qui c'est les relie chose, là, 77 ans, c'est ça il y a quelque chose
0: qui les relie c'est pas seulement 24 heures là
2: Ouais, non, et, et, ah, c'est, c'est drôle parce que même pour la guerre actuellement, pour moi, dans mon esprit, la guerre en Ukraine a toujours commencé le 23 février. Le okay. 23 février est une date importante pour nous mmh. ici parce que c'est la, la, la fête de ma conjointe. Alors donc, le 23 février, ah, ben bon, on ça. célèbre ça. Moi qui ai l'habitude souvent de me rappeler des dates importantes ou des, des anniversaires importants en faisant des liens avec des, des, des moments historiques, je me disais, ben là, je peux plus rater la l'anniversaire de ma blonde, Mais
1: non, parce que... À moi, tu trompes et tu dises le 24, finalement, tu skippes la journée et tu t'en rappelles le lendemain matin. Oui, mais le problème,
2: c'est que le 24 est la vraie date parce que la guerre commence en en Ukraine le 24 février, heure locale. Alors Mais nous, il est nous, le 23 on, euh, soir. Ouais. Nous, on est le 23 soir. Je l'ai appris vers 11 h le soir. Euh, Exactement. C'est, c'est le début de la guerre. Donc, pour moi, dans mon esprit, c'était le 23 février. Et avec l'histoire de la capitulation allemande, pourquoi on a toute cette histoire-là du 7, 8 et 9 mai 1945? On ne sait plus quelle date fêter la ouais. fin de la guerre en Europe. Euh, au Japon, on le sait, c'est le, le 2 septembre. Là. Mais euh, il, le problème, c'est que d'abord, les Allemands ont... Euh, capituler vis-à-vis les Occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a une première capitulation qui est signée à Reims, en France, le 7 mai 1945, et le seul soviétique qui assiste est un attaché militaire qui n'a pas de fonction euh, autre que celle si tu veux, d'être justement un, un observateur
1: russe pendant cette journée-là. Tu sais.
2: Ouais, et, et pour, pour Staline, ça n'a aucune valeur, ce traité-là. Alors, il, il insiste, les Russes vont insister parce que justement, on veut reconnaître, et là, on ouvre un débat qui va durer jusqu'aujourd'hui encore,
3: mm-hmm. mais
2: c'est la reconnaissance de la contribution soviétique, contribution incontournable à la victoire de 1945. Donc, le lendemain, à la demande de de la Russie, euh, que les Américains, entre autres, le Eisenhower, va accepter, euh, il accepte de faire une deuxième cérémonie parce que s'il voit très bien ce que les Allemands essaient de faire, c'est de dire, on signe... Oh non!
3: Oh
1: non, Stéphane! C'est un moment
0: important que ça arrive, on signe! On signe quoi?
1: Il il fait un crescendo, là, déception! (rire) <rire> Quoi, <il t'interrompt.
0: rire> Déception, oui, vraiment. Ah oh, non! Ben, je
1: peux continuer parce que je vais essayer de le, de le continuer. C'est que dans le fond, oui. euh, il voulait être, c'est que les, les Russes ne voulaient pas être laissés de côté et ils avaient peur, dans le fond, qu'on ait une seule paix signée et que le lendemain, finalement, euh, on fait Ah, oh, finalement, nous autres, on a signé notre paix, puis vous êtes, Vous n'étiez pas là, donc euh, la guerre n'est ouais. techniquement pas terminée entre les Russes et les Allemands. Puis on aurait pu juste faire. Ah, ben les Occidentaux maintenant sont avec l'Allemagne, on s'en prend à la Russie pour les chasser des territoires de l'Est et on reprend ce que les Soviétiques ont pris mmh. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'espère que c'est ça que Stéphane voulait dire, mais moi, c'est l'interprétation que j'en avais fait c'est que les Russes avaient peur, dans le fond, d'être mis de côté et qu'ensuite, on utilise le prétexte pour dire. Vous n'avez pas signé la capitulation. Donc, techniquement, vous êtes toujours en guerre avec l'Allemagne. L'Allemagne, maintenant, est sous le contrôle le britannique, français et américain. Mmh. Donc, vous êtes en Alors, guerre avec les Français, ça... les Britanniques et les Américains. Tu sais.
0: Alors, c'est pour ça que ça a été signé deux jours plus tard.
1: Exactement, parce qu'on voulait avoir un général russe dont j'ai oublié le nom, mmh. mais c'était le général, tu sais, c'est le, le Eisenhower, mettons, de l'URSS qui va être là, qui va signer avec. Euh, un général américain, un général français, puis un général britannique aussi, si ma mémoire est bonne.
0: J'ai juste Molotov dans la tête, mais je sais que c'est pas ça. Non, je, c'est je c'est sais que c'est Molotov. pas ça. Non,
1: non je m'en rappelle pas c'est quoi son nom. C'est un personnage qui a juste fait ça. Là.
0: Et là, faites pas de jeu de mots dans le chat avec des cocktails, je le sais. Là, on voit <rire> on voit Raoul euh, bobo qui dit censure Lucille Patnaud qui dit. Il y a du sabotage russe, là, en ah, ce c'est moment. Clair. c'est clair. Sûr,
1: c'est sûr que le professeur Roussel est suivi par les services secrets russes à la quantité de choses qu'il doit dire. C'est sûr c'est sûr, c'est sûr qu'il est... Il est le, sur la les... liste,
0: Tu sais, la liste c'est qu'ils ont sûr, sorti au début ça, du ça, conflit, là, avec tous les membres du Parlement euh, canadien, euh, tu sais, justement, les libéraux. ouais oh, oh ce que j'ai... Trambley,
1: c'est Zhukov je, je crois, Jukov. le général russe. exactement Merci. C'est exactement ça. C'est le général Zhukov qui a signé pour, pour Staline la capitulation et le le jour de la victoire du 9 mai, qui est le lendemain euh, de tout le monde. Et c'est pour ça, puis c'était pour revenir à ça, ce que ça voulait nous dire, c'est que partout en Occident, on fête le jour de la victoire ou la fin de la guerre le 8 mai, et qu'en Russie, on le fête le 9, parce que pour eux, la fin de la guerre, c'est le lendemain lendemain, quand on a signé, ce qui fait qu'on a eu deux célébrations, une le 8 partout et une le 9 en en Russie. Ça fait que les Russes ont comme leur propre fête alternative, leur propre réalité. Fait que pour de la, de la propagande nationaliste, ça, c'est, c'est ça. bon aussi de dire que c'est nous autres que la bonne date, c'est nous autres qui l'ont arrêté de la guerre. Donc, eux, ils mmh. fêtent une pré-arrêt, un préarrêt ou un, une pratique générale de fin de guerre. C'est nous autres que la vraie. T'sais.
0: T'sais, c'est dans la... C'est, c'est pas surprenant. Là, depuis euh, depuis euh, 100 ans que c'est le même que, justement, faut que ce soit plus différent des uns des autres. Écoute, mon cher euh, Jonathan saint La Pierre. on a perdu Stéphane.
1: Je pense que son, sa connexion Internet a déconnecté, mais t'avais-tu un autre point ou deux? On pourrait se faire une petite conclusion, puis s'il revient, oui. on lui laissera le mot de la fin.
0: Ben justement, le dernier point que je vous avais envoyé, les gars, c'est pourquoi... ben les gars. <rire> <rire> on euh, a t- compris. Toi et ton alter-ego, je ne je sais pas son nom, mon cher Jonathan saint prof de pierre Mais euh, pourquoi souligner encore cette fête-là? Pourquoi c'est si important de fêter le 9 mai chez les Russes? Sûrement que c'est un événement très... Valorisant, c'est, c'est très valorisant pour le peuple russe justement d'avoir Parce qu'il y a une chose, il a une chose qu'on ne peut pas enlever aux Russes, c'est d'avoir été les premiers à mettre les pieds dans Berlin. C'est, en fait, leur, hein. c'est,
1: le 9 mai, c'est la plus grosse victoire probablement de l'histoire ouais, militaire c'est tout sûr. court. C'est ouais. comme, tu ne peux pas passer à côté ouais. de ça. Et c'est la journée la plus importante du calendrier russe, c'est la fête nationale russe. C'est comme la Saint-Jean-Baptiste québécoise version russe. Sauf que nous, on célèbre le fait qu'il y a 20 millions de Russes qui sont morts pour chasser Hitler ouais. au bout du pouvoir. Et ça a tellement été cultivé comme un élément nationaliste patriotique Central, central. C'est, sûr, exactement. Ouais. c'est tout le, dans le fond, le calendrier russe est construit autour du 9 mai. C'est vraiment ouais. tout, toute l'importance est là. Et avec tout ce qu'on met aussi comme budget, à chaque année, on s- s- rappelez-vous, si vous avez déjà vu des, des vidéos de l'URSS, à chaque année, il y a toujours eu des grosses, grosses, grosses parades. De avec des portraits
0: de, de Lénine, de Staline. Le, Exactement, des gros là, missiles là, ouais.
1: nucléaires sur des camions, des hordes de tanks, des milliers de soldats. C'est, c'est une démonstration de force en même temps. C'est un beau, c'est un peu comme les Coréens font à chaque année. La Corée du Nord fait souvent des, des défilés de la sorte. Mm-hmm. Ils n'ont pas volé l'idée à personne. C'est une copie de ce que les... les les Russes font euh, depuis d'enfants 1945. Et là, je crois qu'on vient de revoir Stéphane arriver.
3: Oui. On a essayé
1: de compléter pour toi. J'espère que j'ai pas dit n'importe quoi, mais en gros, on expliquait un peu là, que c'est, c'est Zhukov, je crois, le général russe qui est venu signer. Est-ce que tu nous confirmes?
2: Euh, je me souviens plus du... Non, je pense que oui. On, je s- pense s- que c'est, on, on en s'en que se comment C'est quelqu'un qui l'a soufflé dans le chat. Mmh. Mais, mais je sais pas si es parvenu à cette conclusion-là aussi que le problème, en fait, c'est que la capitulation allemande à Berlin a été signée à 11h30 mmh. le soir. Ah, et il y a une heure de différence entre Moscou et Berlin. Donc, ça ah, veut dire okay. qu'elle est signée le 9 mai, heure de Moscou, 8 mai, heure de Berlin. Ah, tu vois, okay. je
1: t'ai rendu vraiment plus loin que ça. <rire> oh là là. Parce que c'est, pour,
2: c'est pour ça qu'on est rendu avec le 7 mai, la capitulation de Reims, la capitulation de Berlin en ah, même ah, moment, ah, mais en deux. C'est juste sur deux jours.
1: Hein. OK, fait que moi, je suis parti avec une théorie complotiste bien trop intense, finalement. <rire> Mais, en gros, ce que, que j'avais dit, Stéphane, ou... c'est que si euh, les Russes avaient la, la première signature, dans le fond, qui a été faite, c'est que s'ils n'avaient pas accepté que l'URSS signe, ça veut dire que l'URSS aurait été encore techniquement en guerre contre l'Allemagne. Oui, mais c'est ce que, que les ça... Américains
2: et les Alliés occidentaux voulaient, risquaient de se faire imposer par les Allemands. C'est signer seulement la capitulation de Reims, donc en, la, la capitulation du 7 mai 1945.
3: Vous savez, tout ça encore...
2: Tout ça, c'est parce que le point aussi où je voulais en venir avec tout ça, visiblement vous étiez rendu là aussi, mais c'est qu'en fait cette, cette, cet incident, d'une part, puis en fait tous les débats qui vont suivre par encore aujourd'hui, c'est une frustration profonde que les Russes ont comme quoi les Occidentaux, et ils ont raison jusqu'à un certain point, On sous-estiment l'ampleur de leur contribution. Ouais. -hmm. On les a
1: passé un petit peu. hein. ben, C'est-à-dire que tout le monde en
2: Occident connaît le débarquement de Normandie ou ces ces -hmm. batailles-là. Moins de gens connaissent Stalingrad ou Kursk ou euh, les les combats en Ukraine qui sont... Écoute, juste pendant la première année, je pense qu'on a 5 millions de morts en en 1941. -hmm. Euh, C'est énorme, en fait, le prix -hmm. que les Soviétiques ont payé et on a plutôt l'impression que c'est une guerre qui a été gagnée par les Américains, ce qui est en partie vrai, mais la contribution soviétique, elle est... on ne peut pas évaluer directement qui a fait quoi dans, dans toute cette histoire-là, mais c'est elle est bien importante, bien. et cette frustration-là qu'on Russes, Elle apparaît tout le temps depuis justement la fin de la guerre froide et depuis que les, les, les Russes ont l'impression d'être laissés sur la touche dans beaucoup de décisions. Tu sais, la frustration de cette, cette histoire comme quoi l'OTAN avait promis de ne pas euh, prendre de s'approcher, de
3: s'avoir
2: ouais. ouais. de nouveaux membres et s'approcher de la frontière russe, ça, ça va toujours du, dans le principe de la même idée, d'humiliation, euh, qu'on ne se préoccupe pas d'eux, qu'on ne les traite pas comme ils devraient être traités. On ne les respecte pas non plus. Ouais. Et ça va tout ensemble, ça. C'est ça, exactement. Parlant, ça va tout ensemble comme, comme idée.
0: En parlant de ça, justement, cette fameuse promesse, ça a été la pire erreur de Mihail Gorbatchev de ne pas signer ça. De, 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 si, si la promesse verbale existe, pourquoi qu'il n'y a pas eu de signature, un papier disant ça mmh. Ça a été la pire erreur, la dernière erreur de Gorbatchev.
2: Et est-ce que ça aurait été même un papier, est-ce qu'il aurait été suffisant pour, euh, pour empêcher le, l'élargissement euh, Parce que déjà au début, il était question de ne pas intégrer l'Allemagne de l'Est dans l'OTAN. Okay. Et ça, c'est c'est le, le, le premier élargissement d'après-guerre froide, parce qu'il y avait déjà mmh. eu quatre élargissements avant. Euh, Il y a eu la réunification premier... de l'Allemagne. Euh... C'est ça, et donc l'Allemagne de l'Est, de facto, est devenue dans l'alliance atlantique. Mais comme pas pas le...
1: choix, tu peux pas dire qu'on protège juste la moitié d'un pays. C'est comme si on protège pas le Québec mmh. et le reste du Canada. C'est...
2: Mais pourtant, c'était sur cette question-là en particulier qu'on discutait. Il n'était pas question encore d'avoir la Pologne, la Hongrie, euh, la, la, euh, la République... Les euh, Pays-Bas, balles, surtout. Hein. Les Pays-Bas, donc, on était très loin de là pays bas en fait, c'est, peu, c'est, c'est beaucoup plus tard sur la liste. Le premier élargissement, c'est ça, Hongrie-Pologne-République-Tchèque euh, en 1999. Euh, t'as, t'as, donc, un temps, un grand moment là, qui s'écoule entre... entre c'est au moment
1: monde. où les Russes, l'économie russe est au plus faible, où le pays est voilà. à plus bas. Fait qu'il n'y avait pas les moyens de contre-attaquer ou d'offrir mieux à ces pays-là pour refuser. Dans le fond, ils ont... Les Américains ont profité d'un moment de faiblesse important pour faire, euh, pour faire leur
2: move. Il faut dire que la plupart de ces, ces, ces peuples-là en ont gros sur le cœur contre les Russes dans la mesure où, justement, l'imposition des régimes communistes après la Deuxième Guerre mondiale, des régimes soviétiques, je devrais dire, parce que c'est pas du communisme, mais c'est du soviétisme... Euh, mm-hmm. A ah, laissé, et un passé très lourd dans, 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 dans bien des cas, notamment pour les Ukrainiens. Euh, on parle souvent de la famine de 1933-1934. C'est, c'est les, les, les Russes ont un passif très lourd avec bon nombre de ces populations-là. Mm-hmm. Mais Mais on pourrait la... de parler des Tchèques, etc. aussi, euh,
0: 1968. Mm.
1: La révolution de Prague.
2: Euh, mm, printemps, ouais, de Prague. Le, printemps de Prague. Le. Sous la main de Budapest. Budapest en octobre euh, 56.
0: Mais ce sera pour un autre épisode, mes chers amis. <rire> ouais, tout à fait.
2: Après la, pause,
0: bon, après la pause. Après
2: la pause. Euh, j'imagine j'imagine que Cooptel de, de l'Estrie vous présente ses excuses pour euh, ouais. les petits soubresauts Internet. <rire>
0: <rire> Mais c'est pas grave, on a rattrapé le collier, mon cher. On Alors, est bon euh, pour un sais, je, je le sais, je le savais. Messieurs, merci beaucoup. De votre, de votre participation à cet euh, épisode 194, je le répète. Ah, yeah, On yeah, s'en yeah, yeah, va yeah. vers la deux e à, à pas de géant, mais ça se pourrait qu'on, c'est sûr, qu'on prenne des fois des, des petites pauses, des fois peut-être aux deux semaines, d'ici le mois de juillet. Qui sait? Hein, qui sait pour arriver? Euh, avec la 200e qui sera rouge. On ne peut pas vraiment
1: prédire, Jay, parce qu'on sait pas ce que l'actualité nous réserve. Je sais bien, Donc, Demain matin, les Taïwan pourraient être envahis par la Chine puis on devrait faire 12 épisodes là-dessus pour expliquer tout ça. Ben, mm. Si c'est
0: ça, si c'est ça, regarde, faut que la 200e. Elle, elle se fera à mi-juin en plein bon, On fait en, en 250ème, plein On fêtera hein? ben ouais, la 250e, En plein roche euh, <rire> d'examen, etc. C'est plus pour ça, nous autres, qu'on veut faire la 200e mm. en juillet avec le cœur léger. Hein, voilà. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, on se revoit la semaine prochaine, peut-être.
2: OK, oui. Yes. Grand merci, à les chers collègues. On se reparle oui. très bientôt.
0: Mais merci à toi, professeur Roussel, encore une fois. On n'a pas parlé de tank, là, mais c'est pas grave.
2: <rire> oui, moi, je continue à en parler pendant que vous n'étiez pas là. Oui, <rire> on en a parlé. <rire> ouais,
0: c'est ça. Pendant t'es coupures internet Internet. <rire> merci, merci aux abonnés. Euh, euh, merci aux abonnés de... de des pages de Jonathan le prof sur la Terre des hommes et les mmh. cinq personnes on a atteint un pic de cinq sur la, le, sur la chaîne YouTube ce qui, oh vraiment, ce qui est vraiment un délice
1: et ben, puis, c'est mieux que zéro
0: oui voilà mmh. et puis je dis un délice parce que tu as dit mon tu as mis tu as épinglé mon cher Jonathan Saint Pierre le prof un commentaire de Raoul Boboul qui dit un délice ce live merci à vous et vive patron le pitou <rire> Je sais pas c'est quoi. C'est le chien
2: de tantôt. Le c'est Le chien ukrainien. Le ah, ah, oui, ok, le pitou. Le, est... le, méda- le, mé- le médaillé du déminage. Oui, voilà.
0: <rire> c'est vrai, c'est un Jack Russell. Il avait... En tout cas, oui. on n'a pas les mêmes chiens démineurs mineurs hein, euh, aux États-Unis euh, euh, qu'en Ukraine. Alors, euh, merci à vous tous et vous toutes d'avoir été là euh, ce soir pendant le live. Merci à nos membres Patreon qui nous soutiennent. Euh, si vous voulez ce genre d'épisode à toutes les semaines ou presque, euh, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe, mais plus sur, la, sur le groupe privé, le groupe Facebook privé de sur la Terre des Hommes qui s'appelle Sous la Terre des Hommes, pour faire un peu différent. Alors, si vous voulez devenir patron ou patronne, dans le fond, un membre Patreon, c'est bien simple, c'est le patreon.com barre oblique SLTDH, et puis on va vous accueillir avec plaisir. Et puis, euh, attendez-vous quand vous devenez un membre Patreon qu'on vous demande, euh, dans le fond, euh, une invitation pour qu'on devienne ami Facebook, parce que sinon, on ne peut pas vous ajouter sur le groupe euh, des patrons et patronnes. Alors, ça se pourrait que vous euh, receviez une, une invitation Facebook de ma part. Alors, merci à vous tous et vous toutes. Et puis, on est, juste pour vous rappeler, qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et euh, aussi YouTube, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que je manque? Amazon Music. Et puis, maintenant, depuis deux semaines, sur Deezer. Deezer Deezer pour nos nos cousins français. Alors, allez sur Deezer. Euh, Merci à nos patrons, les curieux, stagiaires, euh, historiens, érudits et notre orateur. Construction avec un S, Rivard de Rouen Aranda. Euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à Denis pour nos merveilleux gaminets, euh, nos T-shirts ou gilets qu'on porte fièrement de Sur la Terre pas des Hommes. aujourd'hui, absolument, ah, j'en es un, un. ai est tout l'avant. Et Là, j'en ai comme 12 chez nous. Je ne sais plus quoi faire. Je pense que je vais aller donner à la friperie de mon coin parce que là, j'en ai vraiment trop. <rire> euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, épisode 198. On s'approche dangereusement, mais sûrement ouais. du Ça veut dire temps. qu'il en reste juste
1: un. Ouais. On a un de l'os en, en
0: juin. Ouais. Il en reste un en juin, puis il va falloir que je mette des archives au travers pour meubler un peu le mois. Parce que. les on fait des
1: épisodes spéciaux, au pire, qui ont pas de numéro.
0: Ouais, mais c'est ça. En même temps, moi, même les épisodes spéciaux, j'aime, j'aime les numéroter pour pas perdre le, le fil. Mais euh, peut-être. juste. On, 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 fera, on fera des story Jay. Ah oui, ben devenez patron, si vous voulez nous entendre pendant le mois de juin, on ben venez... On euh... fera des historiarums pour le
1: mois de juin pour, euh, pour ceux qui sont patrons, ça règle le problème.
0: Exactement, on va faire des historiarums, puis euh, comme ça, ben si vous voulez nous, euh, nous, nous, nous suivre pendant le mois de juin, et eh bien venez euh, sur notre Patreon, je le rappelle, avec la nouvelle technologie de l'heure, le code QR. Alors qui est ce sur... <rire> Pour ceux qui sont en vidéo, le code QR que vous voyez dans dans le fond au bas à gauche. Alors, c'est notre Patreon pour nous rejoindre là-dessus. Il y a a des heures et des heures de contenu exclusif. Allez-y dès maintenant. Euh, Jonathan Saint-Pierre, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu? Ben, ça va super
1: bien, Jay. Moi, deux en deux, j'ai l'impression qu'on se pogne une bonne habitude pour être vraiment motivé et plein de bons commentaires pertinents de nos, euh, mm-hmm. de nos followers. Je pense qu'on va avoir une autre belle soirée. Là, déjà, il y a pas mal de monde dans le chat qui réagissent. Je pense qu'on va se faire encore une fois bien du plaisir avec notre, euh, notre troisième comparse en veston de surcroît aujourd'hui. Salut, ouais.
0: Steph. Ouais. Oui. Ben, salut, Steph. Comment vas-tu, premièrement?
2: Ça va très bien. C'est effectivement, c'est agréable de vous retrouver, puis de retrouver tout le, le groupe, les, les gens de soir en ligne.
0: Ben oui, c'est, c'est le fun parce que j'étais en haut dans mon salon t'es à RDI, je descends dans, je descends dans, dans mon bureau, tu es dans mon podcast. Alors, c'est, <rire> vraiment, c'est vraiment cool. Alors, c'est une belle transition. R- RDI, c'était juste un
2: réchauffement pour
1: maintenant. Ouais, c'est Alors, c'est ça. ça. Anne-Marie Dussault, c'est un, c'est, c'est un stage. C'était ouais, juste pour tester les affaires. Ouais, c'est c'est un rodage. C'est un
0: rodage. C'est un réchauffement de voix, Anne-Marie Dussault. Alors, 24-60. Elle t'arrive de là, justement, à 24-60 avec Anne-Marie Dussault. Euh, c'est, euh, c'est le que... même
1: sujet en plus. Là, juste, j'ai mis un petit commentaire. Oui. On a Tristan Ménard qui est à sa première expérience. On espère... Que ben, ça ne sera pas la dernière. Bienvenue mmh. parmi nous. On aura un gros spectacle en Salut, espérant le que. Je dis, je dis spectacle, en fait, ce n'est pas, c'est pas le bon mot. On a un gros épisode. On ben, se On se donne. <rire> on va non? Voir un... On se donne ouais, en spectacle, c'est vrai, on se donne okay. en show.
0: Ben, ben, on se donne en show parce qu'à la fin de l'épisode, Joe va nous faire un de ses succès métal qu'il a fait connaître dans les années 2000. Alors, mm. euh, j'espère <rire> que ta voix, tu vas la réchauffer, Joe. Je vais aller, faire, je vais
1: aller chercher une track YouTube et ah! je vais juste faire semblant. Oui,
3: c'est ça. <rire> euh,
0: ben, bienvenue à, à tous et à toutes dans, dans, le, dans le stream, dans le live de ce soir. Sachez que là, on fait un test, OK? Ça se pourrait que je manque affreusement de charbon. OK? Parce que, ben, premièrement, au quand même la connexion est vraiment, euh, est vraiment très dure, pour ne pas dire à chier hein, ce soir. Et puis, euh, là, on est partout. On est sur ma page Facebook personnelle. On est sur la page de Sur la Terre des Hommes, la page de Jonathan Le Prof, la page des patrons, la page de la communauté de Sur la Terre des Hommes, la page des supporters de Jonathan Le Prof et notre chaîne YouTube. Alors, ça se peut que ça saute et piquait un aurore boréal au-dessus du Québec ce soir. <rire> Vraiment. Là. Coup, on va,
1: on, rejoint, on rejoint tout le monde. Là. Il y a huit canaux d'ouvert. On vous attend en grand nombre. Et on... N'hésitez pas à participer aussi. partager aussi. Plus on est partagé, plus l'algorithme va nous faire, euh, oui, va ay- nous faire a... voir euh, mm-hmm. à nos amis de l'Internet.
0: C'est vrai. On avait fait un test, je crois, bien, il y a quelques mois, je crois deux ou trois mois. J'avais fait le message suivant que je répète. Tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui sont sur le live de Sur la Terre des Hommes et de Jonathan le prof, partagez sur votre page personnelle. Puis on va voir combien de personnes qu'on réussit à atteindre avec ça. Là, on est 57. C'est un bon début. Hein? Là, hier, ben, 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 oui. hier, à l'épisode 197, on a atteint, je crois, une centaine de personnes.
1: Oui, on roulait ouais, va... en 115 à peu près. Exactement. Ouais.
0: Alors, partagez tout le monde sur votre page personnelle, là. Voilà. Alors, messieurs, alors messieurs, le sujet de ce soir, euh, notre couverture de la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Et puis, on a un commentaire de Jonathan Pelcha qui dit « Attention, Stéphane va faire un striptease, il va enlever son veston. Ouais. <rire> Pourquoi pas? »« Je vais me mettre à tuer, là.
3: <rire> »« ouais,
1: Mais que tu sois emporté un petit peu trop sur l'OTAN et sa gestion.
0: » Oui, là, ça se peut que Stéphane s'emporte là, ce soir, parce que là, on va parler de la Finlande, de la Suède. Peut-être faire un petit historique euh, sur, euh, ouais. la, justement, ces deux pays de l'Europe du Nord que plusieurs ne connaissent pas. On va faire un peu de l'historique, un peu de la géopolitique de, de, des, des pays scandinaves avec la Russie et l'Europe ce soir aussi. Mm-hmm. On va
1: aller parler aussi beaucoup de la Turquie, qui est le, le Joker dans cette mm-hmm. histoire-là présentement, de son président que j'appelle le démocratueur turc, Recep Tayyip Erdogan, qui est présentement le gars à surveiller parce que c'est lui qui tient ça un peu en otage de c'est, c'est le joker c'est le joker. c'est le
0: joker, je crois, dans la manche euh, de, de, de Vladimir Poutine, ce cher Erdogan. Exactement. exactement. Ouais. C'est, en fait, c'est
1: un, c'est un émule. Hein. Il fait beaucoup de choses comme Vladimir Poutine. Donc, il y a les liens qui vont être faciles à faire. Mm.
0: J'ai une question. Je vais vous la poser. Et puis, les gars, préparez votre réponse pour tout à l'heure quand on va parler de la Turquie. Est-ce que c'est possible de sortir la Turquie de l'OTAN Répondez pas, on on en parle tantôt. Euh, On va parler un peu d'actualité de de la guerre en en Ukraine avant de parler justement de cette demande de la Suède et de la Finlande. Excusez, pour rejoindre l'OTAN. Premièrement, euh, depuis notre dernier épisode sur la guerre en Ukraine, eh bien, euh, si vous étiez en dessous d'une roche dans les deux dernières semaines, eh bien, sachez que Mariupol est tombé euh, le 21 mai, euh, que que l'usine, l'acierie d'Azovstal... Qui avait des, des, des centaines, des centaines de personnes, voire quelques milliers, eh bien, c'est, se vide tranquillement. Euh, un millier, à peu près un millier de, de, de soldats de, du régiment Azov, euh, qui est reconnu quand même pour être oui. assez.. Euh, c'est un peu le, 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 le régime. Pas le régime, mais le, 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 le régiment euh, Wagner du côté de, de l'Ukraine. Là, on s'entend là, les. les le, le, le régiment d'Azov, eh bien,
2: mille, ouais. mille de non, ces soldats. C'est ça 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 aussi beaucoup. C'est, c'est, c'est eux autres qui que, que les Russes accusent d'être nazis. Là, c'est mmh. eux, justement. Eux, et, et, et c'est, c'est des ultranationalistes, c'est vrai, puis c'est des... Ça sert beaucoup la cause de la propagande russe.
1: Exactement. C'est un beau, un beau hasard si cette gang-là minoritaire existe
2: au fin fond de l'Ukraine. Il ouais. bah, n'y a dans... pas de grandes grand sociétés qui n'ont pas des gens comme ça. Là.
0: Toutes les sociétés ont ça. Au Canada, il mmh. y en a des néo-nazis. Oh. Aussi. Il y en a partout. Là. Mmh. Oui, vas-y, mon cher, as épinglé un, un Oui, un on, a, on
1: a Léane, qui, je crois, est une fervente admiratrice de notre podcast parce que je crois qu'elle a des origines ukrainiennes et qu'elle aime beaucoup quand mmh. on parle de l'Ukraine. Donc, salut Léane, j'espère que tu vas apprécier non, notre épisode encore une fois aujourd'hui.
0: Oui, et puis, euh, Léane, si, euh, si on s'emporte sur certains détails qui sont faux, eh bien, je, nous t'invitons à nous euh, remettre sur le droit, euh, sur le droit chemin. Voilà.
2: Oh, il y a toujours le risque aussi qu'on prononce mal le nom des, des lieux, le nom des personnes. Euh, mm-hmm. <rire> mm-hmm.
0: Comme l'Ouest. Bon, on n'a Lu... pas,
2: pas l'accent cyrillique. Mm-hmm.
0: Oui, c'est ça, comme la, la région de Louhansk. Moi, depuis le début, je le dis Lougansk. Euh,
2: les deux sont acceptables. Ah ouais? J'ai vu les deux, moi. Ouais, j'ai vu les vue avec un G puis avec un H.
0: OK. Comme euh, Erdogan, que moi j'arrête pas de dire Erdogan. Ben c'est... en fait, les
1: Français ils disent Erdogan. J'écoute des reportages français, ils disent tout Erdogan. Ah, c'est, je pas dans c'est, les... c'est Erdogan qu'il faut dire.
0: Oui, avec l'espèce de, de petit accent grave et accent mm-hmm. aigu en même temps sur le G Erdogan, ouais, voilà.
1: Le, le turc, c'est une langue qui est quand même assez différente de ce qu'on connaît d'habitude. Mm-hmm.
0: Exactement. Alors ça, dans l'actualité, chute de Mariupol et de vos réactions, messieurs, c'était quand même malheureusement prévisible qu'est-ce qui s'est passé. La ville, on dit qu'elle est détruite au minimum à 90 C'est, ça aucun sens, c'est une, c'est une boucherie, c'est une perte totale. Et puis quand est-ce qu'on va avoir le nombre de, de, de victimes exactes de Mariupol? On ne le saura probablement le sera... jamais, non.
1: parce que les Russes ils vont garder ces chiffres-là secrets. En fait, la Russie, présentement, joue la game de l'assimilation à vitesse extrême. On les voit, ils donnent des passeports instantanés à tous les Ukrainiens de la région qui en veulent un pour vraiment essayer de, de, de montrer à quel point ils sont venus libérer cette région-là hum. des méchants nazis ukrainiens. Et euh, on le voit, là, c'est un beau un beau spectacle de propagande parce que dans les faits, euh, les gens de Mariupol ne voulaient pas être envahis par les Russes, ne voulaient pas avoir ce... Ce problème-là, et les Russes avaient besoin de Nariupol pour une raison stratégique, c'était surtout pour relier euh, le Donbass avec la Crimée et couper l'accès à la mer à l'Ukraine, contrôler encore plus l'exportation de blé ukrainien, on va en parler tantôt, mais le blé ukrainien c'est un autre enjeu super important et c'est pour ça qu'on regarde tous vers Odessa présentement qui est la seule ouais. porte de sortie qui reste pour euh, l'exportation du blé ukrainien
2: sinon qui veulent l'acheminer par train. que la, Je pense que c'est l'Allemagne qui proposait de faire... Une... Oui, il y a des
1: pays de l'Union européenne qui voulaient les faire sortir okay. par la mer Baltique ou un autre, dans, par un mm. autre coin, mais quand même, ça, ça devient compliqué. Mm. Oui,
2: c'est, que... c'est, c'est, c'est temporaire, c'est peut-être ouais. nécessaire.
0: Mais par mm. chemin de fer, euh, de, de ce que j'ai vu dans les derniers jours, c'est que oui, en ce moment, on essaie le plus possible d'exporter ces céréales-là, les sortir d'Ukraine, parce que là, on parle de millions, à peu près 20 millions de tonnes de céréales qui sont sont dans les silos et qui n'attendent que de sortir de l'Ukraine. Parce que là, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais une peut-être une crise, euh, une crise alimentaire majeure est à l'horizon. Bien, c'est déjà euh, le cas
1: dans plusieurs ouais. pays d'Afrique du Nord qui sont 100 dépendants de l'exportation ouais. du grain euh, ukrainien. Fait que les, Vladimir Poutine prend aussi en otage plusieurs autres populations civiles avec cette guerre-là. Et c'est peut-être ce qui va lui coûter le plus cher parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui supportent Vladimir Poutine parce que les Russes Ont investi quand même beaucoup d'argent en en Afrique, dans certains pays. Donc peut-être que ça va se revirer contre lui. Donc j'ai hâte de voir. Ben, J'ai l'impression que ça risque d'avoir une une influence sur sur la suite des choses.
0: Et puis souvenez-vous, messieurs, que la dernière fois qu'il y a eu une crise alimentaire dans dans les pays du Maghreb, dans le fond, dans le nord de l'Afrique, eh bien, il y a eu le le printemps printemps. arabe. Le printemps arabe. Il y y a 10 ans, presque
1: jour pour jour en passant. Ouais,
0: euh, c'est vrai. Ben 11 ans, c'était en 2011, je crois. En 2012? Non, ça, c'est le printemps érable. <rire> non, mais c'était pas la même année. Je pense pas, non. Non, c'était, c'était non, l'année d'avant. C'était la même année. Oui, c'était l'année d'avant, je crois.
1: En non, mes souvenirs sont loin. J'étais trop dans les affaires de fusillades aux États-Unis. J'ai juste Sandy Hook dans la tête. <rire>
0: oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, en 2011, le, le printemps arabe, je ne veux pas juste dire que c'était la, la crise alimentaire qui a fait ça, là, mais ça ne l'a pas, pas, pas aidé. Tu sais, quand ton mmh. peuple a faim, la révolution est à, à, est à tes portes. Mmh. Ouais, voilà. Mmh. Euh,
1: bon euh, commentaire éditorial ça, Jay.
0: Oui, c'était bien dit hein, quand même. Mmh. Je, je me félicite avec la journée que j'ai passée. Je suis un peu, un, un peu fatigué, mais ça va. Euh, euh, ensuite, euh, euh, co- concernant les forces russes, hein, les déplacements de troupes, etc., euh, la, Russie, euh, la Russie est vraiment concentrée. Les troupes sont concentrées euh, dans le Donbass. Euh, Mariupol, justement, comme on a dit, est tombé. Euh, là, on parle de, Céver- de, Cé- de, Cé- de Donetsk qui serait entouré, euh, qui, euh, qui serait peut-être sur le bord de tomber dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: Ben, c'est probablement une question de temps avant ben, que la région du Donbass tombe complètement, malheureusement. et J'ai vu passer une nouvelle aujourd'hui. J'en, j'en parlais justement à mes élèves. Euh... Vladimir Poutine a changé une règle assez importante en Russie parce qu'en Russie, on a encore la mobilisation obligatoire. Si le président vote la mobilisation obligatoire, tous les hommes de 40 ans et moins en âge de combat doivent se rapporter, euh, dans le fond, à leur leur caserne militaire. Et la loi a été changée. On a enlevé l'âge. C'est maintenant rendu tous les hommes russes doivent se rapporter à une mobilisation obligatoire si jamais Vladimir Poutine le décide. Donc, en fait, en gros, tous les hommes russes peuvent être appelés à combattre à tout moment si Vladimir Poutine en ressent le besoin. Donc, ça se pourrait qu'on voit une espèce de une vague, encore une fois, de Russes qui vont aller au combat, un peu comme pendant les deux premières guerres mondiales, où on a charcuté le plus de monde possible, parce que c'est la loi du nombre qui fait qu'ils ont gagné. Peut-être que c'est la dernière stratégie ou la stratégie ultime de Vladimir Poutine t'en tuer le plus possible, tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas gagné en Ukraine.
0: On aussi euh, des,
2: des, des, oui. des reportages aujourd'hui disant que euh, des chars russes d'un ancien modèle, on parle des T-62, qui ont, tu sais, qui, il qui, qui, euh, y a de la guerre froide, là, du, du, du début de la guerre froide, euh, aussi, j'ai sorti des boulamettes pour, en fait, ah ouais. l'image d'un train chargé de, de ces chars. Des vieux, de vieux stock, là. Oui,
0: en parlant de vieux stocks et de, 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 de vieil armement, tout ça, je reviens sur l'armement, les menaces les menaces de, 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 de bombardement atomique puis de, 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 de destruction de la France, de la Grande-Bretagne. À tous les jours, on voit l'armement que les Russes utilisent ok, en ce moment dans le Donbass. Okay? Là, tu parles, Stéphane, justement, d'été, les, l'été 62, c'est ça? T62, des vieux tanks euh, du temps de la guerre froide. Êtes-vous confiant que la, que la Russie a vraiment de l'armement de haute technologie à la fine pointe de la technologie, justement à la fine pointe, que de plus en plus, là, j'ai l'impression là, que c'est comme. Oh, je vais faire une, une espèce de, d'allégorie de chasse. Okay? Vladimir Poutine, là. Il s'en va dans le bois avec un panache, OK, un maudit gros panache genre de 52 pouces, OK. Mais il y a pas de gun sur lui. Il fait juste essayer d'attirer de, de, d'attirer l'attention tout ça, mais il ne peut pas après ça genre finir la job. <rire> C'est un j'ai vraiment c'est ça vraiment...
1: Ça nous fait accroire des choses, mais on n'a pas la preuve. Non, non,
2: on fait accroire beaucoup de choses aussi. Euh, ah ouais. On aime ça se faire peur soi-même. En fait, fait, on a la toujours la peur contre. des Russes aussi.
1: T'sais. C'est absolument. Tout de la
2: guerre froide, on disait les Russes ont de l'avance sur l'Occident en termes de nombre de missiles, de bombes nucléaires, de chars, de trucs, de machins comme ça. Pour se rendre compte, au moment de l'effondrement de l'URSS, que c'était à grande, grande, très grande partie exagérée et que la, la puissance militaire russe s'est dégonflée très rapidement. Fait que c'est euh, euh, le, 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 le fait qu'on se croit, qu'on, qu'on prête une telle puissance à la Russie, c'est en partie notre faute aussi. On se raconte des histoires. On se raconte des histoires et on croit aussi
1: à la propagande qui est donnée. Mm-hmm.
2: Oui, mais c'est parce même temps, nos, nos propres décideurs politiques, nos propres militaires ont.
1: Nous l'ont fait à croire,
2: Oui, c'est parce qu'eux, ça leur permet de justifier une.
1: Ah oui, c'est, c'est euh... le narratif qui est contrôlé de cette façon-là.
2: Oui. Je vois que Jonathan euh, précise que le T-62 a été conçu, Jonathan Pelchat, le T-62 a été conçu en 1961, effectivement.
1: Fait que c'est Donc, du vieux c'est... stock, là. Ouais. Il n'était pas encore allé sur la Lune dans ce temps-là
2: ça, c'est, c'est dans la génération des, des, des chars, en fait, qui découle tout d'un, d'un modèle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, le JS3. Je pense que c'était avant la, la, la mise en service d'un, d'un chargeur automatique, si je ne me trompe pas là, pour, le, pour le canon. C'est, là. c'est du vieux stock manuel.
0: <rire> Puis en parlant de menaces, comme on, comme on parlait justement on parle de vieux stock et de On a des armes euh, vraiment à la fine pointe qui pourraient détruire l'humanité. Cette semaine, euh, cette semaine, un haut gradé quand même de l'armée russe. Je crois que c'est comme le responsable de. de, de un, peu, un peu de la NASA russe, si on veut, le programme spatial russe, qui a dit que d'ici l'automne, la, la Russie aura, euh, aura construit, euh, finalisé la construction de 50 bombes atomiques Satan II. Euh, est-ce que vous êtes allé ah, voir missile. les gars, les Satan II? J'en ai parlé il y a peut-être deux, trois mois, au début de la guerre en Ukraine, puis ça ne vous disait rien, le Satan 2. Est-ce que vous, na- est-ce que vous en avez entendu parler euh, dernièrement?
2: Mais c'est un missile, c'est... en fait. C'est un missile ouais, c'est ça. Très rapide. C'est ce qu'on va
1: projeter. C'est, quand... c'est un, un propulseur, en
2: fait. Moi.
0: Oui, mais mm-hmm. qui peut contenir euh, plusieurs bombes atomiques. Là. C'est ouais, Ce euh... qu'on appelle
2: des systèmes MIRV, c'est, euh, multi, euh, des, 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 MIRV. c'est des systèmes dans lesquels. Tu un vecteur, un missile qui contient 10 ou 12 armes nucléaires. Au moment de l'approche de, du pays visé, la, les 12 armes peuvent cibler 12 cibles différentes.
1: 12 villes.
2: Là. C'est ce qui complique beaucoup c'était la défense. Il faut que tu le détruises avant qu'il, qu'il se multiplie. Oui, exactement.
0: Mm-hmm. Avant qu'il lâche mm-hmm. ses, ses, ses 12 bombes. Là. Mais c'était mm-hmm. peu heureux, c'était peu
2: rien, là de, de la part de la de...
1: Mais ça doit coûter cher à produire. Il y en a ouais. vraiment tant que
2: ça. Tu sais. Et surtout, ceux d'en face, en l'occurrence les Américains, les Britanniques, les Français, en ont aussi des armes. Euh, en ont beaucoup.
1: Mais à, à la limite, il y, y a même Israël au sud qui en a. Il peut... y a peut-être les... même la Turquie qui en a, parce que les Américains en ont peut-être laissé, même s'ils n'étaient pas censés à la fin mm-hmm. <rire> à la fin de la guerre froide.
2: Les retombances des Russes là-dessus mm-hmm. sont... Quand même, j'écoute les commentateurs russes, on, on les voit de temps en temps. Ils ouais. ont l'air d'oublier que l'autre, le, ceux dont ils parlent ont une capacité de, 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 de représailles. Ah, c'est probablement c'est... que
1: la capacité américaine est de meilleure qualité, elle n'est pas aussi vieille et désuète que celle des Russes. Mmh. Les Américains ils ont dû garder ça un peu plus à jour avec leur budget colossal de défense, tandis que les Russes, quand l'URSS s'est effondré, ils ont tout arrêté de, de, de s'occuper de ça, que ça a dû tomber en... En, en cryptitude on pourrait dire en décryptitude. Mm-hmm. Mm.
0: J'ai écouté des extraits de, de télévision russe cette semaine. j'avais vraiment rien à faire. <rire> Et puis, euh, <rire> c'est, c'est ah. fou comment, à la télévision russe, la, justement, la propagande tellement que c'est forte on, on veut tellement inculquer que la, la, la Russie est tellement forte, tellement invincible. On parle d'armes nucléaires, les gars, comme on parlerait genre de pétard à mèche. Pareil comme si on ne on, on voyait, voyait pas les conséquences que ça pourrait amener de, d'utiliser l'arme atomique sur des pays occidentaux. C'est, euh, c'est vraiment... C'est, c'est, ça, c'est complètement brainwashed de ce..
1: C'est comme ce... s'il n'y avait pas le retour, c'est comme s'il n'allait pas avoir de conséquences. Sont ça tout seul, sont tout sur le,
0: c'est la planète Russie, c'est, on mm-hmm. est seul, c'est complètement f- cinglé d'écouter, de, de les écouter. Là
1: mais en même temps, c'est ça, ils sont endoctrinés, où ils se font dire quoi dire, on ne le sait pas vraiment à 100%. Ouais.
2: N'oubliez pas que c'est, c'est vrai sur certains points pour nous aussi. T'sais. Ah non, absolument, absolument. Ouais. Alors, mais c'est vrai que c'est, c'est parce que pour nous, ça nous paraît grossier, et probablement que l'inverse, peut-être qu'un Russe qui, qui, qui regarderait ce qu'on voit, dirait ça ça important, s'ils parle de, de l'Ukraine comme si c'était eux-mêmes qui étaient... Qui, qui étaient est ah, en c'est en cause sûr. et tout et tout. Là, c'est sais, cette identification qu'on fait avec l'Ukraine, je regrette probablement quelques Russes.
0: Mmh. Absolument. Est-ce que vous avez euh, entendu parler cette semaine, tu sais, un, autre, euh, un autre élément qui est sorti dans l'actualité Un plan de paix euh, italien.
2: L'Italie. Non,
1: non, j'ai pas
0: entendu parler de ça. Mmh. Ouais, tu, euh, toi, Stéphane, tu en as entendu parler
2: Oui, oh, oui. Oh, je, je, j'ai jeté un œil justement sur, euh, sur le résumé qui en était fait. Parce, est... Parce oui. que le plan n'a pas été rendu public, je pense.
0: Oui, exactement. On va lire les différents points. Euh, Pour résumer, dans le fond, l'Italie a a élaboré un plan pour mettre fin, justement, un plan de paix, un plan de paix entre l'Ukraine et euh, la Russie. Et puis là, on va aller voir les différents points que l'Italie propose. Dans le fond, c'est un plan, comme on dit ici, en quatre étapes. Alors, les détails de ce plan n'ont pas été publiés, mais selon le quotidien italien La Repubblica, le document, très détaillé remis à l'ONU et élaboré par les diplomates du ministère italien des Affaires étrangères, prévoit quatre étapes. Premièrement, un cessez-le-feu en Ukraine et la démilitarisation du front sous la supervision de l'ONU. Mm-hmm. Est-ce que ça vous paraît Déjà là, c'est possible.
1: ça ne marche pas parce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui va devoir voter ce, ce, cet accord-là. Vrai.
2: Ça vrai, c'est sur le Conseil de sécurité de l'ONU? La ouais. Russie, la Chine, et qui ont voilà. des droits
0: de veto. Et voilà. Le deuxième Donc, euh... point, des négociations… Mais ça
2: s'est jamais, jamais vu, en fait, un déploiement des Nations unies dans un conflit qui implique… Une... Un
1: des cinq pays. Ah. Oui,
2: ouais. ouais,
0: c'est
1: vrai. Puis, peut-être juste pour rappeler aux gens, il y a cinq pays présentement qui ont le droit de bloquer n'importe quelle résolution. La Russie, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Donc, si ces cinq pays-là sont en guerre, on ne peut pas les empêcher.
0: Mmh. Exactement. Le deuxième point, des négociations sur le statut de l'Ukraine qui entrerait dans euh, l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN. Mm-hmm. Parce que de lui...
1: faut encore plus Erdogan.
0: Exactement, parce que l'Ukraine ouais. veut entrer dans l'Union européenne. C'est ouais. Et puis elle a bien Et... plus de chances de rentrer dans, dans l'Union ouais. européenne que dans l'OTAN. L'OTAN, c'est, c'est quasiment mort enterré, ça, là. là.
1: Ben, c'est pour ça que je dis que ça va fâcher Erdogan, parce que Erdogan est dans l'OTAN, puis ça fait 20 ans qu'on lui dit qu'il va entrer dans l'Union européenne, puis on ne le laisse ouais, pas entrer. 25 ans. Parce que 25 ans, t'imagines? Ouais. Fait que c'est à cause de Erdogan si les Turcs n'entrent pas dans l'Union européenne. Fait que ce serait une, une claque d'en face de Erdogan qui est déjà présentement assez à vif, je crois. Fait que... C'est un autre point qui ne marchera pas, à, à mon avis.
0: Alors, deux points sur quatre qui ne marchent pas en ce moment? Mm-hmm. OK. Le troisième. Un accord bilatéral entre l'Ukraine et la Russie sur la Crimée et le Donbass. Ces territoires disputés auraient une pleine autonomie avec le droit d'assurer leur propre sécurité, mais seraient dans la souveraineté ukrainienne, dans mm-hmm. le fond, des départements.
2: Oublie ça. Oui, que les Ukrainiens vont, vont refuser... Actuel, dans l'état actuellement des, des, des choses, de gouvernement ukrainien, je pense, et l'opinion publique ukrainienne, à mon sens, refuserait ça. Et c'est-à-dire, tu aurais trois provinces ou trois, trois euh, républiques autonomes, mm-hmm. ils tireraient vers l'extérieur, euh, c'est quoi la souveraineté de l'Ukraine sur ces territoires? Ça serait juste
1: partie remise, probablement. Là, ouais, là, ça puis, euh, de toute façon, la constitution ukrainienne dit que le territoire ukrainien est indivisible. Donc, euh, Volodymyr Zelensky l'a bien dit, il n'y a aucun accord de paix qui va se conclure avec la partition de l'Ukraine. Donc, euh, ça me la aussi. Puis moi,
0: ce troisième point-là, je me dis, ça, ça verrait en espèce de Biélorussie, cette, cette affaire-là, ben que, oui, exactement, que ça serait justement. des espèces de gouvernements fantoches en Crimée puis dans le Donbass, euh, dans le fond, Ça euh, mm-hmm. serait étrangement pro russe tout d'un coup, puis on bien. connaît pas patente. Exactement. Et puis, le troisième point, la conclusion d'un accord multilatéral de paix et de sécurité en Europe qui aurait notamment pour objet le désarmement, le contrôle des armes et la prévention des conflits.
1: Wow! C'est... Les Italiens ils étaient, étaient pense que motivés paix, il écrit a... ça. Ils étaient motivés et ou utopiques, là, mais clairement, non. c'est du gros n'importe quoi. Là. Il n'y a aucune chance que ça passe. Ça va juste non. être déchiré, piche en dessous de la désarmement. Ah,
0: moi, c'est surtout ça, le, le désarmement, le contrôle des armes. Essaye de dire ça euh, justement à Russie puis euh, ouais. à l'Ukraine. Toi.
2: C'est parce qu'en fait, que, ça m'étonne un petit peu ce point-là euh, parce que cette institution-là existe déjà. C'est l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a été, qui a été créée dans les années 70 justement pour essayer de trouver un, un déblocage à la guerre froide. Mmh. Euh, cette organisation-là semble correspondre en grande partie, à ce que ce qui est déjà l'OSCE, qui a la capacité, justement, d'avoir des négociations sur le contrôle des armements ou le désarmement. Que...
1: Mm. J'aime beaucoup le commentaire de Florence Bernard. Il mm. pèle des nuages solides. C'est exactement ça. On se croirait mm. euh, dans un cours de bac en éducation.
2: Mais <rire> <rire> Je pense que de toute façon, ces réflexions-là, elles sont d'une part nécessaires de commencer, c'est de penser. Ben oui, ben oui. A, c'est ils ont essayé quelque c'est,
1: brain... c'est comme un gros brainstorm qu'ils ouais, ont ouais, fait, on dirait. Ouais. Ils se sont dit « On va
0: essayer de quoi? » Puis au moins, nous mm-hmm. autres, on va, on va pouvoir dire qu'on a essayé. On peut de leur
1: dire qu'ils ont proposé quelque chose. Au moins, c'est, ça se tient, même si ça fait pas de sens. C'est, c'est, ça ah se oui. défend. Ah oui. ouais, les, les
2: conditions sont loin d'être réunies pour ça. Parce que je, je mm-hmm. crois qu'un un accord de paix, ça se négocie soit... En fait, les conditions, généralement, c'est que soit une des parties est sur le point de perdre puis elle, elle est prête à, à discuter ou à...
1: à une capitulation, à... dans le fond.
2: Ouais. Euh, soit qu'il y a au contraire le, 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 la situation est complètement figée, ça bouge plus puis tu, 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 tu veux essayer de, de faire débloquer les choses, ou soit encore que les deux parties sont épuisées. Et aucune ça ne correspond pas au de ça. Ouais. Aujourd'hui encore les deux parties, tant du côté ukrainien que russe, on a l'impression que l'on peut gagner. Ce qui est pas. Dire, ce qui ne ce qui met pas dans des dispositions d'esprit pour négocier. Donc, si non, pourquoi fait, je
1: négocierais la paix quand je peux avoir la victoire totale? T'as.
2: Ou en <rire> tout cas une forme de victoire, parce qu'il peut y avoir plusieurs niveaux si tu veux, de, 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 de les, les, les différents gouvernements peuvent considérer différentes choses comme, comme étant la victoire. Tu sais. Mais donc, il n'y a, a pas l'état d'esprit actuellement, puis je veux dire, il n'y a même pas le début de pourparler où il y a eu quelques, quelques rencontres, mais. Y a, y a, mais a, on ne sait a, pas, on pas sait
0: pas. Ouais, mais on sait pas vraiment ce que Poutine veut. Oui, au début de la guerre, souvenez-vous, fin février, euh, Poutine a dit justement de, 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 de dans le fond de, de Il reconnaissait le, 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 la souveraineté du de, de Donetsk et de dans le fond du Donbass de Donetsk et de Luhansk euh, comme république euh, souveraine de, de l'Ukraine, tout ça mais Alors, on une république sait république autonome sous le giron de la Russie Ouais mais c'est, c'est ça, c'est, ça c'est, c'est, comme, en fait, c'est un peu
1: comme la Tchétchénie avec Kadirov c'est exactement ça c'est une république autonome ouais. parce qu'on voulait acheter la paix en Tchétchénie mais en gros c'est un vassal de la Russie puis c'est c'est, c'est rien, là, c'est
0: fantoche. Exactement. Ouais. Mais après, dans les le, deux. Là, ton horreur Ouais, c'est ça. Là, ça commence
2: à sauter. <rire> non, 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 ouais. c'est que c'est moi qui a un rayon de lumière dans le diable. Ouais, c'est pas ça que je m'en allais dire. Les, <rire> les ondes électromagnétiques
0: sont au-dessus des de, de, de Laurentides en ce moment. Ça va sauter. Parce partir qu'il partir il est là.
1: écouté par euh, les services secrets. Il y a quoi <rire> qui a allumé là. Il a dit des mots qu'il ne fallait pas. Bien,
0: s'il y en a un d'écouté, euh, bien, moi, je, je serais le troisième, mais le premier, ce serait professeur Roussel. S'il y en a un sous-écoute, ce serait professeur Roussel. Et après ça n'entends pas un prof dit Pierre. Mais ça pour dire que deux semaines plus tard, après le début de la guerre, eh bien, Kiev était attaqué. Ce qui oui. mettait en échec, bien, c'est, dans le fond, c'est ce qui jetait aux poubelles, la fameuse affirmation de « Nous allons faire une opération spéciale dans le Donbass. » Mais pourquoi d'abord, t'envoies des, t'envoies des, 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 des bombes sur Kiev et sur Lviv qui est complètement à, à, à l'ouest? À la frontière de la Pologne. Exactement, mm-hmm. exactement. Fait que, tu sais... On ne sait pas dans le fond quest ce qu'il veut, Vladimir Poutine. Fait, d'un sens, lui, veut la... Une chose qui est sûre, il veut la victoire. Mais la victoire, c'est quoi la victoire pour Vladimir Poutine? Où... Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Puis qu'il va dire OK, à partir de là, je m'arrête. Est-ce que c'est le Donbass? Est-ce que c'est la partie Est de l'Ukraine? Est-ce que c'est l'Ukraine au complet? On Est-ce sait que c'est pas... la chute
1: de l'OTAN? T'sais, on ne le sait pas ultimement, c'est, c'est quoi c'est son plan? Aussi, on peut acheter?
2: Dans les analyses que j'ai vues, ça peut être le, le sud de l'Ukraine, donc ce pont terrestre qui relierait la, la Crimée à la, à, à, à la Russie. Mm-hmm. Ça, ça, ça a été évoqué assez rapidement depuis le début, puis la chute de Mariupol il, il, il indique que cet objectif-là est presque rempli. Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté d'avoir un changement de régime à Kiev. Donc, l'offensive vers Kiev, au début, c'était pour faire tomber le gouvernement. Puis de, de, de... On
1: pensait que Zelensky allait capituler rapidement. Mm-hmm. Ouais. Le petit acteur va prendre le bord.
2: Mais ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, avoir des négociations... C'est très difficile de parler de négociations de paix quand les buts de guerre sont, les buts de guerre ne sont pas clairs. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est sur quoi tu négocies? Si, euh, oh, oui.
1: les gars, j'ai, j'ai quelque chose d'intéressant ici. Je vous laisse continuer. Je vais essayer de faire loader euh, ce que j'ai trouvé de de Lobs, le média français, qui vient de partager quand même quelque chose d'assez gros sur la Russie. Mm. Ça ne okay. sera pas trop long.
0: Pendant ce temps-là, je, je lis... Euh... Un commentaire de Francis je vais je, que je vais mettre. « Je suis la situation de jour en jour et rien n'est décidé, selon moi. Le gros avantage de la Russie, c'est le nombre. L'Ukraine se bat contre des diables, mais ils vont manquer de soldats. Et puis, en plus, Francis, je te dirais qu'eux se battent avec l'énergie du désespoir de sauver leur pays puis leur culture. C'est, c'est ça aussi. Là, c'est que... Oui, on a, on a parlé dans nos différents épisodes sur l'Ukraine de... Tu plus avantagé quand tu es défenseur, mais en même temps, le peuple ukrainien, je pense qu'on l'a connu avec cette guerre-là. C'est, mmh. c'est incroyablement. C'est, c'est fou comment qu'il y a un nom dans le slip coquille. Je vais dire ça de même. Là. Vouloir autant euh, défendre ton pays à, de, de, à, en versant autant de sang. Avec, contre la Russie, n'oubliez pas, les gars, là. c'est vraiment mmh. quelque chose.
2: C'est, mm-hmm. c'est assez rare qu'un État va manquer de soldats. Les ressources humaines, tu, tu, tu parviens souvent à, à découvrir. En fait, c'est la, c'est, comme vous l'avez dit, d'abord, c'est la volonté. C'est, c'est le découragement puis Exactement. de dire qu'il ben, il y a pas de chance bas pour rien donc on arrête là. c'est surtout ça qui, 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 qui menace les Ukrainiens tu sais.
0: mais on pensait que on pensait du côté russe que l'Ukraine allait s'écraser totalement à, en, en mmh. voyant les Russes oh. rentrer vas-y mon cher Joe tu viens de partager un tweet de l'obs dans le fond c'est français Vas-y, je te oui, exactement. L'e- c'est je te c'est un média hein.
1: quand même assez connu en Europe. et c'est. On voit Ramzan Kadyrov, qu'on, qu'on parle depuis tantôt, qui est le président tchétchène, dans le fond, qui est l'homme de main de Vladimir Poutine, qui est le bully de Vladimir Poutine, et qui a dit en entrevue que Vladimir Poutine est intéressé par la Pologne. Donc, est-ce que c'est Kadyrov qui déblatère n'importe quoi? Est-ce qu'il rapporte vraiment les paroles de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est lui qui dit n'importe quoi? je ne le sais pas, mais ça a été cité quand même dans plusieurs médias euh, européens. Donc, j'imagine que les phrases ont été dites, mais de savoir leur valeur, je ne le sais pas. Mm-hmm. Je ne pense pas que mais, là, Vladimir Poutine tu sais, est oui. assez con. Il n'est pas con oui. à ce point-là. Il sait très bien que d'attaquer, d'attaquer la Pologne, c'est attaquer l'OTAN. Donc, j'ai l'impression que c'est juste une autre tentative d'intimider, et de faire peur, mais que dans les faits, vous dit vraiment n'importe quoi.
0: Bon,
2: je pense que oui. Je pense que oui. Il oui. ce me semble que les États-Baltes Passerait avant la Pologne comme objet comme, comme, comme mm-hmm.
0: Un point que je voulais amener avant de commencer à parler de, de, de la Finlande, le dernier point, et puis là on va sauter <rire> ben dans, c'est un, dans, dans le vrai <rire> sujet. C'est
1: un peu qu'on parle pas de l'OTAN.
0: <rire> Exactement, mais euh, on parle de. Excusez, cette semaine on a parlé de, de pourparler entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que vous croyez qu'il y a une ligne, est-ce que vous pensez qu'il y a une communication entre les deux pays en ce moment, ou bien. Euh, on se fie avec la, la propagande de, chaque, de chacun des côtés et les, les, les informations de nos services secrets respectifs? Ou, euh, est-ce que le téléphone rouge se fait aller? C'est ça, ma question.
2: Le téléphone rouge, c'est surtout des, des crises immédiates. Là. C'est pour éviter une, surtout une escalade nucléaire. Là. C'est... c'est euh, euh... Mais le, le c'est-à-dire les, les Américains et les Russes, je pense, n'ont, n'ont jamais cessé de se parler. Tu as toujours des canaux qui sont ouverts. C'est plus que tu n'as pas de, de table de négociation consacrée à ça. Et ce serait vraiment pour les Américains de se placer dans une situation un peu étrange de prétendre négocier au nom de l'Ukraine et sur le dos de l'Ukraine. Mm-hmm. Dans son 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 allocution à, à Davos, je pense c'est uh, Zelensky qui, qui a fait une allusion à 1938. Ce à quoi quoi il faisait une une allusion, c'est donc les accords de Munich qui se sont faits sur le dos des Tchèques ou de... de, Pas que c'était la Tchécoslovaise. Des Sudettes, hein? non? Oui, c'est ça. Mais sur le dos des des Tchèques entre les Français, les Britanniques, les Italiens et les Allemands sans consulter les Tchèques eux-mêmes alors que c'était eux qui étaient... En, en cause et là ce que, ce que Zelensky dit c'est que si ça existerait comme, comme tu le dis Jay ce serait que les Américains sont en train de négocier sur le dos des, des, des Ukrainiens et, euh, je suis pas sûr que ça passerait de toute façon les Américains sont tellement engagés dans l'aide à l'Ukraine que, que je serais étonné de voir ça c'est un, c'est moi un... ce que je suis pas
0: excuse moi juste dire dessus. quelque chose oubliez pas <rire> C'est un reproche que Zelensky fait à Macron en ce moment, le président de la France, de, de, de plus parler, pas de plus parler à Poutine, mais de plus. De trop euh, chercher à. De trop chercher à protéger la, l'image de Vladimir Poutine, de pas trop le choquer que de vraiment aider l'Ukraine, malgré le fait. Que la France envoie quand même beaucoup d'armements, dont des espèces de, de canons anti-char César, là, qui, est, qui est incroyablement fou comme, comme arme. Là. Bien, les
1: les mais... missiles Harpoon envoyés par plusieurs pays européens. Puis... Mmh. Exactement. Parce que moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être une ligne rouge qui est dessinée, par exemple. Peut-être que le, le Kremlin, que Moscou ont dit à, aux États-Unis vous aidez présentement les Ukrainiens, mais à un certain point, si vous dépassez une telle ligne, il va avoir des répercussions. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être la limite qu'on permet des Américains d'aider les Ukrainiens sans, je vais dire, trop de conséquences. C'est peut-être un peu euh, ce qu'on essaie de, de mettre en place parce que dans chaque guerre où les États-Unis et les Russes ont été impliqués, l'autre pays aidait toujours militairement oui. avec de l'équipement. Donc, c'est peut-être un peu les balises de ça. Tu sais, tu t'aides les Ukrainiens, mais si tu dépasses ça, ça ne passera pas. C'est un, peu la m- un
0: peu la même chose que les États-Unis ont dit à la Chine il euh, y, a, y a deux semaines. Oui, exactement. exactement.
2: Deux, trois ouais. et, et la ligne rouge, euh, Joe, je pense qu'elle est déjà connue c'est vous, vous, vous finissez du stock aux Ukrainiens et vous, vous engagez pas, vous envoyez pas des gens. Il enfin, mm. y a toujours la question des fameux volontaires, des. ou juste des sympathisants de l'Ukraine qui vont s'enrôler dans l'armée ukrainienne. T'sais, on en a parlé mm. plusieurs fois ici déjà. Là. Euh, là, ça, c'est pas un casus belli. Mais, par contre, si tu avais des militaires américains ou canadiens ou, ou comme il y en a un. Eu,
1: bataillon, un vrai bataillon, tu
2: sais, euh, officiellement. La, 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 c'est vraiment une déclaration de guerre. Mm-hmm. Bon, sautons
0: dans le sujet. Puis là, Stéphane, ça va être ton bout. Qu'est-ce que tu as ah, dit, oui, on, on que dit à notre chère Anne-Marie? Et là, je ne parle pas d'Anne-Marie, euh, ma chère. Je parle
2: d'Anne-Marie Dussault. Qu'est-ce que tu... Ouais, parce
1: que là, on a recruté un, un radio canadien pour... Aujourd'hui. On,
2: on, oui. On, 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 en gros, on a dit ce que l'on vient de dire. À l'origine, la, 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 l'entrevue devait porter sur euh, la Finlande et, et euh, la Suède et, et la Turquie. Bien. Mais finalement, il y a eu la dernière question seulement qui était, euh, qui était sur, ce, sur ce point-là. En fait, on a parlé beaucoup plus des, des éventuels pour parler de paix. On a parlé de la déclaration de, de Kissinger en fin de semaine, de celle de, de Zelensky tout ça mm-hmm. là, c'est... ben Ça veut dire que tu étais prêt à le faire.
1: On on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec
2: euh, l'OTAN? Cette adhésion ou cette demande d'adhésion que la Finlande et la Suède ont fait, euh, euh, pourrait signifier que l'OTAN passe de 30 à 32 membres. Euh, Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois. En fait, ce serait, si je compte bien, ce serait le neuvième élargissement de l'OTAN depuis sa création en 1949. En 1949, il était juste 12 dont le Canada. Et mmh. en fait, tu as justement la Grèce et la Turquie qui ont adhéré en 1952. L'Allemagne Ils sont avait... en état de guerre depuis ce temps-là. Il était, en fait, il était déjà avant. C'est Exactement. pour lui les deux en même temps. Parce mmh. oui, si tu, tu acceptes la, la Grèce et la Turquie, tu te retrouves de facto dans le, la Terre ou la Turquie et qui sont en conflit. En fait, le conflit va surtout dégénérer à partir de 1974. Donc, en, en 1952, c'est, plus, c'est pas encore... La situation. Mais en les
1: ayant tous les deux dans l'OTAN, t'es capable de mieux les contrôler aussi, on s'entend.
2: C'est ça, c'est le, 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 le but du truc. Ouais. Entre autres, c'est parce que la Turquie, aussi, c'est, 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 c'est déjà une esquisse de réponse à la question que, que Jay a posée tantôt. La, la, la Turquie a une position stratégique extrêmement intéressante en touchant donc les... Les, les, les frontières de la Russie, c'est très proche donc, de, du territoire de, de la Russie. C'est une zone stratégique aussi parce que ça permet le contrôle de, par le, le détroit des, de, de Bosporus ah. mm. c'est de, le, le, le lien entre la mer Noire et la Méditerranée. Mais Alors, c'est
1: directement c'est... dans Istanbul, si je ne me trompe pas.
0: Oui. Tu sais, c'est, c'est, c'est l'entrée aussi, aussi de l'Asie, la, la, l'entrée vers le Moyen-Orient, etc. C'est, là, c'est, c'est, hyper c'est à cause de,
1: de la Turquie. Si on a découvert avec des gros guillemets l'Amérique, parce que quand Mehmet II a pris Constantinople, c'est Istanbul, on bloque ce chemin-là, on bloque ouais. l'Asie. Donc, ça a encore une influence stratégique aujourd'hui.
0: Encore aujourd'hui. Et, Et puis, la Turquie, il ne faut pas oublier que la, la Turquie, je, je crois qu'en frais d'hommes, okay, de, militaires, de capacités militaires.
1: C'est la dixième plus grosse armée. Euh,
0: de, de l'OTAN?
1: Non, ben c'est la dixième plus grosse armée sur Terre. OK, mais dans l'OTAN, le je crois que c'est la deuxième. En termes de nombre, oui.
0: Parce que je, de, de ce que j'ai vu cette semaine dans les différents reportages, c'est que la Turquie serait deuxième, ça se peut-tu, dans l'OTAN. Après oui. les États-Unis.
1: Ouais, après oui, après les États-Unis. OK. Parfait. Ouais. Elle serait
2: deuxième. Elle est, euh, euh, la Turquie est deuxième aussi euh, État européen en termes de population. Il n'y a que mmh, l'Allemagne qui pense qu'il se passe la, la la Turquie. Mm-hmm.
1: Parce que dans le fond, si on regarde le, le, le top 10 vite fait, il y États-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord, et, et, etc. Puis Turquie est en dixième position au
0: nombre total de soldats euh, en ce moment. Mm-hmm. Et puis, dans le fond, euh, excuse-moi Stéphane, euh, allez, peut-être allez. que tu vas répondre à cette question-là justement. Euh, tantôt, on parlait d'Erdogan. Euh, D'Erdogan ou d'Erdogan. Okay? Je j'ai, trouve que ça sonne bien, Erdogan. Moi. Je veux dire Erdogan, moi, de, de mon bord. Okay, je
1: veux dire Erdogan, euh, juste pour que je... Erdogan.
0: Non, ah, okay, Erdogan, ok. Mais euh, Erdogan ne veut pas de la Suède.
2: Principalement. Ouais. Pourquoi? La raison officielle, c'est que la Suède euh, appuierait le PKK, donc le, le parti kurde, le, 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 le séparatiste le, Ouais, les, les séparatistes kurdes, exactement, merci. Ou les, les indépendantistes kurdes, qui est le, un, un des, 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 des ennemis, euh, des arcs-ennemis de, 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 du gouvernement turc. Ce sont euh, des terroristes
0: et... pour Erdogan.
1: Ah oui. Exactement, c'est, c'est littéralement des terroristes, même s'ils si, si se font génocider depuis l'Empire ottoman. Mmh. C'est
2: mmh. ouais. puis On dit que le soutien aussi de la Suède euh, donc, permet à cette organisation-là, c'est euh, une des, des, des racines qui lui permettent de continuer à survivre. Que, qu'il y a une... De
1: perpétuer des attentats aussi, il y a des têtes dirigeantes qui seraient cachées en Suède,
2: là. c'est comme bien tiré mmh. par les cheveux. Oui, c'est ça, puis ce serait très difficile de mettre ça en œuvre. J'ai l'impression que ce n'est qu'un prétexte, ça te sert d'une occasion à la fois pour euh, Erdogan, Ghan, euh, Recep <rire> <c'est... rire> Tayyip, on va l'appeler
0: Tayyip, Tayyip. Je, 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 je t'ai mêlé à Erdogan, là je ne comprends pas bien non. dire Erdogan. Euh,
2: Erdogan, ça sert de ça comme un prétexte. Et c'est, c'est, son premier public, c'est sa, sa propre population, euh, sa oui. propre, euh, c'est la, 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 la société turque. Pour leur dire, regardez comme on a du courage, comme on est, on est fort. Je tiens tête à l'OTAN, je défends nos intérêts. À...
1: Je Tiens tête à l'Union européenne qui veut pas de nous. Mm. Il y a aussi ça là-dedans.
2: Ouais. Et, ben, ça aussi c'est un autre un autre élément. Je pense que c'est un vieux compte aussi en fait euh, que, 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 que la, la Turquie voudrait régler. C'est-à-dire que il y a un parallèle à faire entre la Turquie et la Russie ici, c'est que les deux ont été avait espoir de s'européaniser, de s'intégrer avec le, l'Europe. T'sais, c'était la maison, la maison européenne de Gorbatchev, par exemple, qui, qui souhaitait que la Russie puisse s'intégrer harmonieusement avec la, 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 l'Europe. Même chose pour euh, euh, la Turquie. Et à la fois, Poutine et Erdogan sont des conséquences, en partie du moins. T'sais, là-dessus, je serais prêt à dire qu'effectivement, l'Occident a très mal joué ses cartes. Euh, en, en laissant à la marge ces, ces, ces deux états-là plutôt que de... Je ne te suis pas tenter. d'accord, Stéphane. Je ne vais pas je vais répondre à oui, oui.
1: Ben, En fait, je, je laisse finir. Je vais juste y aller. Moi, ce que je, ce que je pense, c'est que c'est plutôt le contraire. C'est que C'est le fait d'avoir des dirigeants autoritaires en Russie puis euh, en Turquie que l'Union européenne a refusé leur candidature. Erdogan est là depuis une vingtaine d'années, même chose pour Vladimir Poutine, donc ça peut se voir dans les deux sens. Est-ce qu'on veut vraiment un pays autoritaire slash dictatorial dans l'Union européenne? La réponse est non. Donc, est-ce qu'ils ont été mis en marge à cause de ça ou est-ce que c'est à cause de ça qu'ils sont en marge? »
2: Mais, donc, la, la, la Turquie, donc, est en euh, la demande de la Turquie pour adhérer à l'Union européenne, date de 1987. À l'époque, c'était même pas la communauté européenne. Euh, euh, ça date de 1987. Et ça, il, il, il y avait un espoir, je pense, qu'il y avait vraiment chez dans ces, ces deux sociétés-là, la société russe et la société, euh, une partie en tout cas de la société euh, turque, de rejoindre cette, cette cette Communauté, s'intégrer dans ce groupe-là. Et, et euh, aujourd'hui, tu as sans doute une espèce d'amertume. Ça se voit très bien chez Poutine, cette, cette impression d'avoir été trahi par l'Occident euh, après la, la fin de la guerre froide. Tu as certainement cette amertume-là aussi chez, chez les, les Turcs. Ça ne justifie rien, mais ça expliquer à tout le moins quelque chose. Là,
1: Moi, ce que je pense qui est la principale raison pour que la Turquie a toujours été refusée dans l'Union européenne, c'est que c'est un pays musulman. On n'ira pas plus loin que ça. Il
2: okay. ben, y a plusieurs les raisons que j'ai vues. Il y a, y, a, y a cet, cet aspect, c'est pour reprendre un, un vocabulaire duelien' euh, que... « Compatibilité civilisationnelle
1: » comme c'est écrit dans le programme du conservateur. <rire> <rire> T'es-tu allé lire ça pour vrai? Qu'est-ce oh c'est ça? Ouais,
2: les 88 pages. Compatibil... 88
1: pages, il est capable d'écrire autant, clairement.
0: Non, il y a un non, non, hein. Compatibilité...
2: Comment? C- « C- C- Civilisationnelle ». Oui, ouais, wow. c'est, 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 le, le, le programme du Parti conservateur du Québec, c'est écrit que désormais, le Québec allait choisir ses immigrants selon le critère de compatibilité civilisationnelle. Ou bien, bien exemple, des, selon des, la des, race. Des Européens
1: blancs, là, tu, sais, tu peux le dire. Ah, c'est en ça. Mots, on, on, on...
0: Qu'ils disent, selon la
2: en race. Bon, c'est certainement l'éléphant dans la pièce qu'on ne préfère ne pas nommer, là. Mm-hmm. Euh, mais, mais déjà, la liste des récriminations des Européens à l'endroit de la Turquie est déjà longue. De la guerre à, à, à Chypre, si tu veux, de la de, 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 de Ça de, fait de...
1: partie, justement, oh. des négociations mmh. Chypre aussi.
2: Hein. Oui, c'est ça. C'est aussi l'attitude de... de, de, de depuis, il y avait la, la question de la, euh, la Syrie, il y avait euh, les questions migratoires aussi, l'attitude de la Turquie, comme celle de la Hongrie hautement discutable en trait aux migrations. Tu as quand même une liste de, de d'oléances aussi qui s'est renforcée avec le temps et que c'est pas... Mais qui s'est renforcée surtout depuis que l'Union européenne s'est traînée les pieds. La, 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 la demande de, de, de la Turquie a été déposée En 1987. 20. C'est juste en 1999 que l'Union européenne a commencé à dire « ouais Ok, on vous considère comme un pays candidat.
1: » Mais ça, ça a pris 12 ans, juste 12 pour sais. se mettre dans la deuxième étape. Là. Tu sais ce que, que les Ukrainiens ont déjà présentement, après un mois et demi de demande à l'Union européenne?
2: Oui. Les Ukrainiens encore aussi, je pense, un peu de chemin à faire pour rejoindre tous les critères de l'Union européenne. En fait, et, et c'est la même chose pour l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qui, sont, qui ont été posés dans les années 90 pour rejoindre l'OTAN. La, la Suède et la Finlande sont... Automatiquement liaisons. C'est c'est-à-dire, c'est juste des ajustements mineurs qu'ils ont à en fait. Tandis que euh, pour l'Ukraine, c'est, 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 c'est beaucoup plus compliqué que, que ça.
1: Juste pour finir sur notre ami Erdogan et la Turquie, euh, il y a un discours ultra-nationaliste pro-turc et sa sa tête de turc préférée présentement, c'est Emmanuel Macron. Il est en conflit ouvert avec Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de traiter de fasciste, puis n'arrête pas de traiter Macron de nazi parce qu'il y a des politiques migratoires contre le peuple turc. Parce qu'il y a vraiment un ressentiment négatif entre lui et l'Union européenne. Et il y a des élections en Turquie en 2023, fait qu'il, il joue beaucoup la carte du « regardez comment les Européens sont contre nous autres, regardez comment ils veulent pas nous aider, regardez comment je leur tiens tête, votez pour moi ». Il y a beaucoup de ça aussi avec le le blocage de la Suède et de la Finlande de Erdogan, ça lui donne du momentum politique pour parce sa propre élection.
2: C'est pour ça qu'on parle beaucoup, c'est pour ça que quelqu'un se demande qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie, c'est parce que le problème actuellement, c'est que la Suède et la Finlande ayant déposé leur candidature à l'OTAN, et que cette candidature vraisemblablement peut aller très vite. Je pense qu'il y a sept étapes à traverser, et la plupart d'entre elles, je veux dire, les les critères auraient déjà été remplis par les les deux pays.
1: On dit maximum décembre, ça serait réglé, tu sais. Pardon? On dit maximum décembre, ça serait réglé.
2: Ça ça pourrait, effectivement, s'il n'y a pas de de position à l'intérieur de de l'OTAN. Mais c'est un un des paradoxes de l'élargissement de l'OTAN, et je me souviens que dans les années 90, dans la la, la première vague d'élargissement, c'était un argument servi. Plus vous êtes déjà autour de la table, une table qui requiert l'unanimité, plus la prise de décision devient complexe, hum. plus tu d'avoir un coco qui se dit non, moi je suis pas d'accord, puis ça rompt le consensus. T'sais.
1: C'est justement la question de, de, de Joe Joe Pelt, on va de la plus sûrement oui. Joe Joe Pelti. Ça fait deux fois que je me pose la question.
0: Joe Pelt. J-
1: Jusqu'à quel point la Turquie peut bloquer l'adhésion ou est-ce qu'il y a des conséquences qu'on peut lui donner pour la sortir et où la mettre sous tutelle, la neutraliser, la. Tu...
0: Je, je yeah. crois que les pays de l'OTAN, euh, excusez messieurs, mais je crois que l'OTAN ne peut pas se passer de, de la Turquie. Tu c'est peux pas mettre la Turquie de côté pour peut-être prendre la chance, okay, prendre le risque qu'elle rejoigne après ça la Russie. Parce qu'on l'a dit il y a quelques minutes que la Turquie, côté militaire, c'est très puissant, tu veux pas se mm-hmm. contre puis
1: ils sont déjà. Ils jouent déjà dans les deux équipes, Ils hein, Fait qu'ils sont quand même assez proches de Vladimir mm-hmm. Poutine par Ils ont une alliance tact, fact, factrice, tactile, en tout cas. Ils ont une alliance oui. en Syrie, bref. Euh, facto. De facto, hein, <rire>
3: Voilà.
2: Mais, mais pour répondre à la question de, 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 de Joe, de Joe, c'est, c'est de d'une part, oui, la Turquie a sur le papier, en tout cas, la capacité de bloquer. Parce que c'est c'est, c'est, c'est vraiment, je pense, dans le traité fondateur de l'OTAN, c'est invitation unanime des partis à à une autre partie, elle se joindre à eux. Je pense que lui, c'est, c'est, c'est... elle pourrait, tant qu'elle dit oui, elle a cette, cette capacité-là. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Ça, je pense pas. Je pense qu'il y a plus un jeu ici de recherche davantage, mmh. de, 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 de profiter de l'occasion. Euh, euh, parce que les Turcs eux-mêmes reconnaissent que c'est une très bonne chose que ces deux pays-là rejoignent l'OTAN. Euh, c'est, c'est... Et quant aux pressions qu'on peut faire dessus, elles sont quand Même limité, mais sont réels. C'est-à-dire que les, les Américains peuvent soit les, les convaincre à, avec, en de, faisant des concessions sur d'autres, euh, d'autres dossiers, euh, soit effectivement mettre une certaine pression dessus. Donc, c'est, c'est assez inconfortable comme rôle quand tu euh, es assis autour d'une table et les 29 autres convives te regardent avec tes sourcils froncés. Oui, c'est ça. C'est, c'est, pas, c'est pas une position confortable que se donne. Euh, la Turquie là, actuelle. Et, et pour les Turcs aussi, de quitter euh, l'OTAN ou de se faire mettre dehors de l'OTAN, je veux dire, ça, ça pose insulte, ça. La, la Grèce tu sais, euh, aussi dans son conflit avec la Grèce, parce que la Turquie est dans un conflit ouvert avec la Grèce, ou presque.
1: En fait, oh. ouais. ben, en tu fait, as juste du pouce là-dessus. Hier, Erdogan a dit que le président grec n'existait plus pour lui. Mm. Son, son ami, sont son, à la même table. J'ai mis une une autre question de de Jonathan Pelcha qui dit « Les relations entre la Turquie et l'Allemagne, ça donne quoi? » C'est la même chose qu'avec la France. Erdogan, ses deux cibles préférées, c'est la France et l'Allemagne, les ennemis du peuple turc, les ennemis de la Turquie. Et il gagne beaucoup de points avec ça. Il y a un beau documentaire qui a été fait, ceux qui me connaissent depuis un bout. J'ai fait un live l'année passée avec un certain Benoît Chaumont, qui est aussi disponible sur le fil de Sur la Terre des hommes, un journaliste français qui s'est promené un peu partout et qui est allé en Turquie pour voir ce qui se passe et qui a suivi la campagne électorale de Erdogan. C'est fascinant de voir à quel point ce gars-là, Erdogan, a une facilité à craquer le peuple turc -hmm. dans ce nationalisme anti-européen-là. Par vengeance et ou par facilité, mais euh, l'Allemagne et la Turquie, euh, l'Allemagne plutôt et la France sont les ennemis numéro un de, du régime turc en ce moment.
2: C'est une autre chose qu'on reproche à la Turquie en France et en Allemagne que la Turquie mm-hmm. finance des, des organisations parce qu'il y a une très, très grosse communauté turque en, 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 en Allemagne. Je ne sais pas pour la France, mais en Allemagne, il y a une très grosse communauté turque et la. La Turquie finance des organisations, par exemple euh, une en France qui voulait construire une, une mosquée, à, je pense à Strasbourg, euh, et c'était vu, c'est vu par les Français comme une forme d'ingérence. Les Allemands n'aiment pas non plus de voir ces, ces organisations financées par l'étranger qui agissent sur la politique allemande. Là, mm-hmm. C'est une autre pomme de discorde avec... Euh, ben, peut-être juste pour pour anecdote
1: comme ça, euh, en Allemagne, ce serait là où il y aurait les meilleurs euh, euh, shishtahuk shawarma parce que la communauté turque impl- s'est implantée en Allemagne au mm-hmm. fait que l'Allemagne est un pays qui produit les meilleurs plats turcs.
0: T'sais. Mais comment, comment qu'on va essayer de trouver un compromis, de, d'essayer de, 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 en, d'asseoir pas. la Suède et la, 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 la Turquie pour dire, OK, les boys, on essaie de trouver une solution. C'est quoi parce que, ben, écoute, parce que la Suède, pas, on la veut. Je pense que la Stéphane ans,
1: va avoir la réponse vas-y. rationnelle. Moi, je vais juste dire le, le cold hard true, comme on dit.
2: Oui, ouais, <rire> ouais, parce qu'écoute, si on déjà si, si les, les Grecs et les Turcs euh, sont toujours assis depuis euh, 60 ans maintenant, ou euh, 60, 70 ans maintenant euh, donc, euh, à l'OTAN ensemble. Et euh, s'y sont payés une guerre sur le terrain en 1974 à en, 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 en Chypre probablement que les Turcs et les Suédois peuvent s'asseoir aussi à la même temps. Et les Suédois et les Finlandais, ont pour essayer de convaincre la Turquie, ils ont envoyé une délégation à Ankara, puis ils disent Ok, expliquez-nous le problème, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça.
0: » Il y a un très bon, bon point de pense... Ben Gruger, excuse-moi, un ça, chèque et des F-35. Ça, ça F- va
1: avec ce que je voulais ouais, dire, vas-y. justement. Vas-y, Jay.
0: Ouais, Ben, ben ouais. Gruger, qui dit, Gruber, qui dit « Un chèque et des F-35 ». Parce que pourquoi des F-35? C'est que la Turquie, je crois, a fait une commande à, aux États-Unis de F-35 qui, n'a été, qui a été euh, sans réponse. Qui a été livré à
1: la Grèce, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça, qui a été sans réponse. C'est oui, un justement, autre été né à, à la Turquie. Là.
1: Ça va vers ouais. mon point, parce que justement, il euh, faut se rappeler que l'OTAN, même si c'est un pays décisionnel euh, à l'unanimité, c'est les États-Unis qui sont les plus gros... Euh, Pourvoyeurs financiers qui fournissent le plus de matériel, de soldats et compagnie. Et Joe Biden, dans les faits, a le pouvoir de juste tordre un bras à Erdogan et de dire Regarde, tu t'écrases, sinon tu subis. Fait que J'ai le feeling que c'est peut-être ultimement ce qui va arriver. La pression des États-Unis va faire que Erdogan va avoir fait son show, va avoir eu son exposure, va avoir montré qu'il était contre va probablement gagner un truc random, juste pour dire qu'il a gagné, mais qu'au final, ça va passer comme dans du beurre.
2: Moi, je, je, je suis d'accord avec, euh, avec toi, Joe, sur ce point-là. Je ne m'attends pas à un obstacle euh, majeur. Et l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est, du point de vue des des, 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 des Suédois et des Finlandais, euh, c'est-à-dire, ils ont déjà acquis la, la, la certitude morale qui aurait l'aide de l'OTAN. Ça a été compris par les Russes aussi, même si l'article 5 du, du traité d'Atlantique nord ce qui, qui, qui signifie qu'une attaque contre un des partis est une attaque contre l'ensemble des partis. Le un pour tous, ou, tous pour un. Exactement. Ouais. Ouais. Et même si, si, si la, 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 la Finlande et la Suède n'ont pas signé ce document-là, dans les faits, c'est, c'est pas mal. C'est des Mais il y, a,
1: il y a quand même un document signé avec les Britanniques. Les Britanniques ont un accord de défense militaire avec les deux pays, justement, que si, en attendant qu'ils joignent l'OTAN, que euh, Les Russes attaquent, les Britanniques ont, euh, ont dans le fond, ont donné leur garantie qu'ils allait protéger les deux pays et de facto probablement le restant de l'OTAN aussi.
2: Une chose qui pourrait se produire, par contre, un, un scénario qui me semble pas euh, complètement fou, c'est de dire que euh, si ça traîne très longtemps cette histoire-là, l'engouement qu'il y a en Finlande et surtout en, en, en Suède, la Suède est plus vulnérable à ça. Euh, l'appui de la population pour une adhésion à l'OTAN risque de s'effriter. Mmh. La, pour, pour les Suédois, la neutralité, c'est quelque chose qui fait partie de leur identité. Un nationale.
1: principe fondateur, quasiment.
2: Ben, depuis, oui. dans c'est ça. De, historiquement, la Suède
0: est neutre. Okay? Ouais, et la, la, Suède, la, Suède, la
1: Suède et la Suisse, oui, c'est les deux pays par excellence.
0: Exactement. Parce que la Suède, la dernière fois qu'ils se sont pognés contre la Russie, je, je pense, c'est quoi, en 1808,
2: Stéphane? Euh, ben ça veut ça, ça dire euh... Hein? C'est où, euh, en fait, c'est, c'est où, la, 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 ouais, la euh... neutralité de la Suède date du lendemain des guerres napoléoniennes, parce qu'ils se sont Oui, et du, blocus, les euh, du
0: blocus continental, en fait, qu'ils ne voulaient pas se mêler à ça à cause qu'ils étaient partenaires, je crois, avec les Britanniques, etc. Mais le... ils étaient pris en sandwich, justement, à, entre, justement ce, ce, le, 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 entre Napoléon et son blocus, et les Russes de l'autre côté, qui, dans le temps, en 1808-1809, appartenaient à la Russie. La Finlande. Mm-hmm. Il ouais, faut pas l'oublier. Elle oui, ouais. appartenait à la, la Russie. Laponie. Et puis, exactement, et puis par après, justement, quand il y a eu cette guerre-là de 1808-1809, la Russie a, euh, a avalé, là on parle de la Grande Russie des Tsars, là, avec je pense que c'était qui Alexandre Ier dans ce temps-là, quelque chose comme ça, ouais. qui a avalé la Finlande. Et puis qui a retrouvé son indépendance, ok, je le dis, ben pas son indépendance, mais qui, euh, qui est devenu euh, un, peut-être un État plus vassal en 1917 avec la, la, la révolution bolchevique. Est-ce que je me trompe ou ça ressemble pas mal à C'est ça? C'est tout à fait ça, Jim. Exactement. Que, côté, pour la neutralité de la Suède, ça date de là, ça date de 200 ans. Et mais les Finlandais, plus... eux,
1: c'est le contraire. Les Finlandais, eux, sont sur la ligne de front puis c'est sûr et certain qu'eux, ils, ils voient savent... ce qui se passe en Ukraine.
3: Exactement. Ils
1: savent ce qui peut arriver parce qu'ils l'ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, et la, 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 la neutralité l'essayer. a été
2: imposée à la Finlande ouais. en, en 1945. En 1944, je pense. Oui, ouais, pour
1: faire sta... la, l'espèce de ligne de séparation ouais, parce que gars.
2: Staline les
0: a essayés, les Finlandais, là. Mmh. Okay? Mmh. Il n'a pas réussi, mais il les a essayés. Mmh. Euh, messieurs, on va terminer bientôt. Euh, euh, pour terminer l'épisode, est-ce que vous pensez que ça va se régler d'ici la fin de, la, de l'année 2022, l'adhésion de la Finlande et de la Suède euh, à l'OTAN?
2: A fort bonne chance. Oui, comme, ouais. comme on le disait on tantôt, va est ouais. vite. Euh, euh, c'est, c'est, je vois pas, à moins moi que je me trompe sur l'attitude de la Turquie et mm-hmm. éventuellement, il y en a d'autres un peu difficiles aussi dans l'OTAN, la Hongrie. Euh, peut-être un peu des troubles faibles. Ouais, or,
1: ouais, ouais. er, ouais, ouais, Orban, il faudrait qu'on en parle une autre fois. Les, les États, euh, je vais dire, despotiques de l'Union européenne, ce serait un beau sujet, ça aussi.
2: Oui, mais, mais de, la réponse à ta question, euh, Jay, c'est je ne vois pas pourquoi pas.
1: Ouais. Ben Moi, je pense que ça va dépendre, Stéphane, de la durée de la guerre en Ukraine. Plus la guerre dure longtemps, plus il y a de chances que ça se ferait rapidement. Ouais. Si, je mets exemple, la semaine prochaine, il y avait un accord de paix, qui m'étonnerait bien gros, je pense que les Suédois vont débarquer.
0: Mais Peut-être les Suédois, mais les Finlandais... Non, les Finlandais, c'est sûr que oui, mais je
1: pense que, comme tu disais, Stéphane, que les Suédois sont si euh, motivés que ça, c'est peut-être plus par crainte immédiate que par euh, ferveur nationale ouais. de se joindre à l'OTAN. Fait que... Mais il mais
2: y a des bonnes chances que la guerre en Ukraine laisse des traces qui vont durer pendant ouais. un bout de temps. C'est-à-dire, ouais, ils n'ont peut-être pas réussi en Ukraine, mais ils peuvent vouloir le faire ailleurs. Là.
1: Une prise mmh. d'eux. Ouais. Mmh. Mmh. Donc, c'est les pays baltes qui doivent être les plus stressés présentement.
2: Oui, je pense que oui. Mmh. Elles sont
0: vraiment pris. <rire> Elles sont vraiment ouais. pris <rire> C'est ça, entre les... Ben avec euh, le Kaliningrad, Kaliningrad en plus,
1: grade, qui est de l'autre on... côté. Aïe, aïe, aïe.
0: Exactement. Ouh. Messieurs, merci beaucoup pour cette soirée. On essaie de tenir ça à une heure, alors c'est pour ça que... Un je programme dis... double, deux Et en c'est deux. C'est ça, c'est deux en deux, exactement. Et puis, euh, je crois qu'on va se reposer la semaine prochaine. Pas en cause qu'on est fatigué, mais euh, bien sûr, parce que L'épisode 200 arrive, et puis on ne veut pas faire ça à mi-juin, hein, n'est-ce pas?
1: <rire> non, sinon on va être d'incorrection.
0: Oui, c'est ça, d'incorrection, Puis on veut faire ça euh, plus vers la fin juin, début juillet, où est-ce que euh, Stéphane va venir visiter la BTB? Et puis là, mm-hmm. je dis la BTB parce que ça sera pas au Témiscamingue, pour avoir de l'Internet. Fait que. <rire> Alors voilà, merci beaucoup, euh, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre.
1: Ça fait plaisir, Jay. Encore une fois, une super belle soirée en votre compagnie, messieurs. Mm-hmm. Toujours bien fun. Puis merci à tous ceux qui nous ont, euh, ont écoutés, qui ont participé dans les commentaires. Il y avait de super bons commentaires, ouais. comme à l'habitude. ouais
0: Et puis, euh, ouais, puis, j'étais moi aussi spectateur. Je vous écoutais, puis euh, maintenant, je ne parlais pas parce que c'était, t'as, t'as, c'était très intéressant. Voilà. Euh, professeur, oui. Excuse-moi.
2: Euh, vous direz, j'essaie de me souvenir de notre, 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 notre la, 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 le premier commentaire qu'on a vu. J'ai réussi à toffer mon veston jusqu'à la fin. Hein. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Ah, oui, je le dis toujours. Là, je m'en Oui, ouais, Ça, je m'en ai dit, Il y a des petits
1: cernes en dessous, probablement. Ouais.
2: <rire> Merci, professeur Roussel. Ben, merci toujours de m'avoir avec vous. Autres. C'est toujours le fun. J'aime bien, j'aime bien tout le groupe ici, là, de tous les gens qui nous écoutent et qui interviennent. Ouais. C'est bon de voir les commentaires aller. Là. Mmh. Et mmh. on a, a une très belle communauté. Plus, ouais.
0: Ouais, mmh. On a une très belle communauté. Merci pour, euh, pour euh, votre intérêt. Merci euh, d'être, euh, d'être civilisé. Je pense qu'on peut, on peut retenir ça de la communauté de Sur la Terre des Hommes. Euh, en grande majorité, regarde, ça, là, deux en deux, euh, deux soirs en. De soir' en ah. deux. Il n'y a, a pas de depuis euh... fait...
1: mais Depuis qu'on fait des lives, j'ai fait de la modération une seule fois où j'ai dû effacer des commentaires. Exact. C'est, on c'est a une fait belle beaucoup, communauté. Là. Vous êtes respectueux. Ouais, pis,
0: euh, c'est, c'est pour ça qu'on oui. en fait de plus en plus devant, devant tout le monde. Parce que... Euh, on vous aime. On va le dire. Non, ben, on vous aime. <rire> Alors voilà. Merci beaucoup à, aux auditeurs euh, d'avoir été là. Merci à nos patrons. Euh, qui euh, nous, euh, nous soutiennent, qui nous encouragent. J'ai vu François Brassard, j'ai vu euh, Francis No, justement. Joe Pelt aussi, qui est un patron. Euh, je, je, Jonathan Pelcha aussi, je crois. Il y en a plusieurs qui étaient là, de nos patrons. Alors merci à vous d'avoir été là. Pour ceux que j'ai pas nommés de nos patrons, c'est que sûrement que vous n'avez pas commenté, je, je ne vous ai pas vu. Alors euh, désolé. Jonathan Pelcha, vous imposez le respect, qu'il dit. Euh, en fait, non. En Stéphane question, j'impose
1: je... le respect devant, puis nous, on est juste les deux faire valoir. <rire> J'allais
2: dire exactement l'inverse.
1: Euh, <rire> Joe. Ah non, t'apportes le côté crédible Mais moi, à la co- des hommes. Le
0: côté, le côté mmh. géopolitique, je vous le laisse, les gars. Vraiment, mmh. moi, je veux vraiment m'occuper. Je suis plus historique que géopole. Et puis, euh, oui, c'est vrai que Stéphane en impose le pouvoir du veston. Oui, premièrement, mais aussi des le trip... pouvoir du PhD. Oui, et des triples, de la triple bibliothèque derrière lui. Bon, oui, ça, ça...
1: La prochaine ça... fois, je vais me mettre en Toxedo. <rire> <Voilà>. Oh wow! <rire> ça ne fera pas 15 minutes. Avec un <rire> martini. Là, alors, ouais, euh... Avec les patchs sur les coudes,
0: là.
3: <rire> ouais. coudes. Hey.
0: Oh, hey, ça, là, comme prof, un jour, je veux un veston avec des patchs brunes. Ouais. Parce que toutes les Toutes Donner profs... un
1: cours à la Première Guerre mondiale. Oui,
0: toutes les profs d'un film américain ont un veston avec des patchs. J'en, mmh. j'en veux un veston. Et les bruns,
2: C'est... généralement. Le brun, un
0: veston brun, oui, voilà. Ouais. Alors, merci à tous et à toutes. Merci euh, à nos abonnés de nous suivre en podcast, de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, je vous rappelle, pour ceux qui, euh, que, qui viennent de faire connaissance, qui viennent de découvrir... Sur la Terre des Hommes ce soir, eh bien sachez que nous sommes un podcast, un balado que, pouvez, que vous pouvez retrouver, oui, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, euh, oui, YouTube, euh, dans le fond, au sur la Terre des Hommes Podcast, sur Deezer, sur Amazon Music. On, est, on essaye d'être partout, okay? Et puis là, dans les trois, je pense, il y a trois semaines, j'ai ajouté Sur la Terre des Hommes sur Deezer. Avec ça, je pense qu'on est partout. OK, vraiment, là. Euh, merci à nos patrons, comme j'ai, dit, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les niveaux euh, curieux, euh, stagiaires, historiens, érudits et notre orateur, le seul et unique. Construction avec un S, Rivard, Noranda. Pour rejoindre les patrons, c'est bien facile. Oui, on le voit dans notre... Dans notre... Dans notre, dans notre pas thumbnail, mais dans notre, notre image. Infographie. Notre infographie. Construction avec un S, Rivard, Noranda. Pour devenir patron, c'est très simple, patreon.com baroblique stdh Ou bien si vous êtes en vidéo avec nous, eh bien, prenez votre cellulaire et puis scannez le code QR en bas à gauche. Euh, ensuite, oui, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit. Dans quelques semaines, pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des hommes.
1: Salut tout le monde.